0: XSFM입니다. I D W K
1: 박근혜 정부의 최순실등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사 기록실. 당시의 대통령 비서실장, 비선실세 주변인물들이 등장한 2016년 12월 7일에 2차 청문회를 정리해드립니다. 한국의 청취자 여러분 좋은 아침입니다
2: 네 안녕하십니까
1: 네 안녕하십니까 네 저희들은 어, XSFM의 비상시국대책위원회입니다 간사 유 m 쇼입니다네
2: 안녕하십니까
1: 소개 하겠습니다 네. 어, <웃음> 나는 윤세민 위원장을 소개합니다
2: 40시간 정도 못자고 있는 윤세민입니다
1: 네 어, 홍성갑 더불어 덕질인는 소개합니다 네 안녕하십니까 네. 역시나 40시간 정도 어, 윤세민 위원장과 함께 밤을 새고 있는 XSFM 미디어센터에서 그냥 돌아다니고 있어요 네네 네. UMC가 입습니다. 이차 <웃음> 청문회 의 쟁점들을 정리해 주겠습니다. 네,
2: 이차 청문회의 쟁점들은 어 저번에 잠깐만 여기 JTBC 태블릿 PC 있잖아. 그냥, 그냥
3: 말. 어 그래. 이거를 최순실은 누구인가 바로 전으로 돌려줘요. 알겠습니다. 순서만. 네
2: 알겠습니다.
1: 의사 발언이 있었습니다.
0: 이날의 쟁점.
2: 2차 청문회의 주요 쟁점은 먼저 세월호 7 시간입니다. 네. 세월호 7 시간과 연관된 주요 인물은 김기춘입니다.
1: 네. 키플레이어죠.
2: 네. 네. 그리고 문화 정치 행정에 관련된 블랙리스트 역시 쟁점인데요. 이 역시 주요 인물은 김기춘입니다. 그렇습니다. 또한 인사 청탁과 부정 이에 관련된 주요 인물은 차은택, 고영태, 김종, 조원동, 노태강입니다. 네. 비선 조직 내의 관계와 내분 음. 주요 인물은 차은택. 고영태, 장시호입니다. 그렇습니다. 문화창조 융합 벨트. 주요 인물은 차은택, 여명숙입니다. 음. 평창 올림픽 관련한 그 16억. 16억의 3인이라고 저희는 부르고 있습니다. 네, 16억을 후원해준 어, 것과 관련된 3인. 이 3인의 주요 인물은 장시호, 김종, 그리고 김재열입니다.
1: 네, 다 증인들입니다. 네,
2: 맞습니다. 또한 JTBC 태블릿 PC. 와 관련된 이야기가 있죠. 누가
1: 좋냐? 왜 좋냐? 언제 좋냐?
2: 등등등. 그렇죠. 누구 거냐? 누구 거냐? 네, 어, 이건 관련 <웃음> 삼성 거다. 이, 이래서는 되겠다. 이와 관련된 주요 인물은 차은택, 고영태, 장시호입니다. 였습니다. 네. 마지막으로 최순실은 누구인가? 최는 누구인가? 네. 주요 인물은 김기춘, 차은택, 고영태, 장시호, 김종입니다. 네. 이것은
1: 이제 딱 상상해 보시더라도. 그 어, 증인들이 어, 배수진을 치고 나왔다. 그러면 모른다부터 시작할 것이다 그렇습니다 네 그렇죠 그것이
3: 예. 바로 이제 이재용
2: 황태자께서 네. 몸소 보여주신 스킬 아니겠습니까 네, 무적의 스킬이다 음. 또한 특징이 있죠 어, 어제 어제가 아니죠 1차 청문회에 참석한 사람들은 음, 누군가는 청문회에 도같은 음. 혹은 옆에 조언해줄 사람이 많은 음. 어쨌든, 통역자도 있는 그렇죠 네. 어쨌든 그런 강적들이었는데 오늘 참가하는 사람들은 아, 개인들이요 개인 민간인들 네네 네. 네. 매드 박사 한 사람 빼고 네 그렇기 때문에 그 균열을 파고 들어갈 수 있는 가능성이 높은 인물들이라는
1: 그런 청문회였습니다. 네 그래서 꽤 보는 재미가 그 오래 오고
3: 보는 재미가 있었고요. 장기전을 보는 재미
1: 맞아요. 교보문고 현판 같았어요.
3: 한두 명씩 조금씩
1: 망가져가는 재미? 오래 두고 보니 망가진다. 음... 너도 그럴 것이다. (웃음) 그런데 이 인물이 그럴 줄은 정말 몰랐죠. 자 누굽니까? 아 아니 광고 들어야죠.
2: 흥분하지 마세요. 아, 네 네.
1: 빨리 끝내고 싶어서
2: 네. 어,
1: 김성태 위원장이, 어, 김종증인에게 했던 말을 반대로 해보죠. 아이씨. 가급적 고개를 숙이세요. <웃음> 박근혜 정부의 최순실 등 민간인에 의한 국정농단 의혹 사건 진상규명을 위한 국정조사 기록실 두 번째 시간입니다. 쟁점들을 짚어드렸습니다. 참여하는 그 조사위원들은 저희들이 어떻게 선발했나? 누가 나왔나? 같은 경우에는 어제 방송 앞부분을 들어보시면 되겠습니다. 광고를 듣고 와서 각각의 증인들이 어떤 이야기를 했는지 어떤 쟁점에 걸려있는 지들, 지들을 지 정리해서 해석해보도록 하겠습니다. 그것은 하기 싫다는 에브리온TV 다 따져봐도 결론은 아로니아진 용산에 가면 꼭 가보고 싶은 컴스테이션 솔직히 그렇진 않아요. 꼭 가보고 싶진 않으세요? 가면 담배를 너이 피게 돼요. 음... 일단 가면 나는 인사하러 갔는데 인사하자마자 다 받아. 담배 피자또또 <웃음> <웃음> 또 피고 또 피고 바른 선택 빠른 선택 1599 1599 대리운전 나의 마지막 시도 퍼펙트 25전화 영어 김치가 생각날 땐콕 집어 콕 김치에서 도와주고 있습니다
0: XSFM입니다
2: 언제까지나 마지막 선택 아로니아 침.
0: 콕 집어 콕식코가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛의 갓김치, 아삭한 총각김치, 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕!
1: 운명의 탄핵 표결 시간이 지금 얼마 남지 않았죠. 청취자 여러분이 들으실 때는 혹은 지나갔을 수도 있습니다. 결과를 아시고 들으실 수도 있겠죠. 저희들이 녹음을 하는 시기, 시간에는 어, 전날 저녁인데요. 지금의 가장 빠르게 나와있는 속보는 검사 출신인 민주당의 백혜련 의원이 대통령이 현재 지금 법무장관더러 김영웅 법무장관더러 박근혜 최순실 게이트에 대한 수사지휘권을 네가 직접 발동하라라고 지시를 했다면서 민주당발 에드벌룬이 나왔습니다. 민주당 측에드벌룬은 이런 기능을 하죠. 어 정부 여당이 에드벌룬을 띄우면 그거에 구멍을 내가지고 바람을 꺼트리는 역할을 합니다.
3: 패트리어트 미사일.
1: 그렇습니다. 정확히 격추된 분위기입니다, 그래서 지금. 예. 거기까지 지금 저희들은 업데이트를 받고 있고요. 예. 아무튼, 표결 전국 때문에 좀 시끄럽기 전에, 더 시끄러워지기 전에, 청문회의 기록들을 마지막으로 한번더 짚어보고자 합니다. 1차 청문회 이야기와 다르게, 2차 청문회는 드래프트 넘버원부터 시작하네요. 네. 네. 물론, 실제로 넘버투입니다. 원래대로 하면은, 최순실 범인이 오늘 에, 2차 총문에
2: 나왔었어요. 아, 최순실 피의자라고 하죠. 네, 최순실 피의자가. 네. 네, 그렇죠. 원래는. CSS가 먼저 나왔어야 되는데, 네. KKC가 먼저 나왔습니다.
0: 그렇습니다. 정인 <웃음> <웃음> 김기춘.
2: 김기춘입니다. 기억, 기억, 치 네. 네. 1939년 경남 거제 출생 경남고 졸업 서울대학 법학과 형사법으로 역시 서울대학에서 석사와 박사를 땄습니다 그렇습니다 제가 이렇게 써놨어요 역사에도 있고 현실에도 있는 사람 크... 제가 호비 브라이언트 음 비슷합니다
1: 올, 다, 올해 다 사라졌어요 팀덩컨 케빈 가넷 아,
2: 근데 저는 이 비슷한 인물을 딱한명 알고 있어요 네. 노엄 촘스키 노엄 촘스키 네, 그 학교에서 교재로 배우고 아... 트위터 켜면 노엄 촘스키가 막 트위터하고 있어요 <웃음> <웃음> 저는 노원촘스키하고 한국엔 고종석씨가 <웃음> <했는데. 웃음> 노원촘스키 봇을 같이 팔로우했거든요 <웃음> <웃음> 비슷한 소리를 해요 <내요? 웃음> 네, 비슷한 소리를 해요 막 50년 전에 노원촘스키 했던 말 올라오고 노, 노원촘스키가 지금 하는 말 올라오고
1: <웃음> 맞아요
2: 그러니까 이 양반은
1: 저 대학 다닐 때도 언어학으로 사람 괴롭혀놓고 <웃음> 음, 맞습니다. 예, 지금도 계속 트위터 팔로우하게 만들고 말이에요 네.
2: 얼마 전까지 논베르테코도 약간 비슷한 음, 위치였는데. 네. 아, 그러네요,
1: 그러네요. 한국엔 김기춘이 있습니다. 한국엔 김기춘이 있습니다. <웃음> 네. 우리를 이모양 이꼴로 만들어 놓은 사람이죠?
2: 네. 1964년, 광주지방검찰청 검사로 데뷔했습니다. 네. 데뷔는 아니죠. 네. 네. 검사가 되었습니다. 음. 1972년, 유신헌법재정실무팀 일원입니다
1: 젊은 나이에 어떻게 하다 이렇게 중앙에, 특히나 중정 근처에 픽업이 됐는지는 모르겠는데, 보통 눈에 띄던 인물은 아니었던 모양입니다.
2: 네, 최고의 그렇습니다. 공안 엘리트죠. 네, 나무이키의 표현에 의하면 유신헌법 저작권자라고 합니다.
3: <웃음> 이번에 본인은 증언에서 그, 그 사실을 부정했습니다.
2: 음, 네. 그렇죠. 아 근데 부정한 것도 조금 그런 게 찾아보니까 당시 유신헌법의 정당성을 피력하느라고 많은 음. 활동을 했더라고요. 네, 네. 어, 1974년 중정 음. 대공수사국 부장 음. 이때 있었던 사건들은 민청학년 인혁당. 사건 등이 있습니다. 그러니까 사... 있었던
1: 사건이라기보다 조작한 음, 사건이죠. 그렇죠.
2: 이 사건 등을 조작했다는 뭐 지금으로서는 뭐 많이 받아들여지는 의혹. 네. 네.
3: 거의 정설에 가까운.
2: 네. 그렇습니다. 출세길은 여기서 열립니다. 34살에 문세강 사건을 조사하면서 박정희의 신임을 얻습니다. 네. 그리고 박정희 피살 사건 이후 자신과 갈등을 겪은 적 있는 보안사 세력인 전두환 정권 아래에서는 즉
4: 80년대에서는
2: 네. 한합니다 한직을 전전합니다. 네. 한직을 전전하다가 노태우 정권 때 갑자기 어그 동안 한직을 전전한 무슨 청렴 결백한 검사 같은 이미지로 복귀를 합니다. 그래서 말이에요. 이제
3: 어느 정도 그 감, 옛날의 감정은 풀렸다 이거죠. 음.
2: 네
1: 노동권은 옛날이 좋았어요.
2: <웃음> 아 근데 저는 그 많은 분들이 저하고 약간 의견이 다른 것 같긴 한데 이번에 청문회 보면서 음. 진. 똑똑하다라고 야, 생각은 했어요 맞아요. 어, 저도 그렇게 봤습니다 저도 그렇게 봤어요. 네, 진짜 네. 능력있다 네. 어, 그래서 1988년 검찰총장으로 복귀합니다 음. 1991년 법무부 장관이 됩니다
1: 네. 전성기입니다
2: 네. 1992년 어, 초원복집사건으로 롯데응원의 원류를 만듭니다 <웃음> 부정할 수 있습니까
1: 롯데팬 마마 <웃음> <웃음> 그, 지금 저 뜻은 뭐냐면 윤세민이 볼렛을 얻었다는 뜻입니다. (웃음) 밀로로 가라 뭐 이런 소리일 수도 있습니다.
2: 1993년 변호사를 개업합니다. (웃음) 그리고 1996년부터 2008년까지 15대, 16대 국회의원이 되는데요. 전부 다 거제에서 당선됩니다. 2003년 국회 법사위원회 위원장이 됩니다. 음. 그리고 이 당시 노무현 탄핵, 탄핵 탄핵심판청구인이며 음, 이후에 7인의 일원이었다는 것도 밝혀졌죠 그렇습니다 2013년 8월부터 2015년 2월까지 청와대 대통령 비서실 비서실장으로 역임을 합니다 역대 최고령 비사실장이었습니다. 그렇습니다. 이 당시에 대해서는 뭐 여러분들도 많이 알고 계시죠. 별명이 막강한 권력으로 인해서 뭐 기춘대왕군이라든가 왕실장이라든가.
1: 그렇습니다. 물론 뭐 저희 방송에서도 어, 김기춘이 의심스럽다 이런 식으로 말씀드렸지만 저희들은 분명히 여러 번 얘기했습니다. 뒤에 또 누가 있다. 음. 뒤에 또 누가 있다. 처음에 가장 의심받았던 인물이죠, 김기춘. 음, 네. 가장 강력한 실세로서 말이죠.
2: 그렇습니다. 어, 그리고 2016년에 영화 자백의 본인 역으로 출연했습니다. 어이
1: 늦깎이 배우예요. 네. 데뷔했습니다. 큐멘터리 배우라는 직업처럼 그
3: 형용 모순이 없는 것 같아요.
2: 음악에 데뷔했어요. 저는 이게 너무 웃긴 게 뭐냐면 은이 김기춘 씨에 대한 프로필을 포털 프로필을 보잖아요. 네. 포털 프로필 보면서 음, 보안 어쩌고 음, 70몇 년음 하다가 쭉 내리니까 필모그래피. 필모그래피 <웃음> 영화 자백. <웃음> 본인 역. <웃음> 네. 아, 매우 사실적인
1: 연기를 펼쳐주셨더군요.
3: 아, 그리고 이거 제가 이 프로필을 윤수민 기자한테 받아서 그, 편집하다가 빼먹은 게 있네요. 네. 15, 16대만이 아니라 17대에도 국회의원이었습니다.
1: 아, 네, 알겠습니다. 아, 네. 그,
3: 삼선 의원이네요.
1: 네. 의사 진행해
3: 주십시오. 김기춘을 전에 저희 쪽그 프로그램에서도 네. 옛날에 다룬 적이 있죠. 네. 어, 그때 이렇게 얘기, 평을 했었습니다. 음. 출세를 위해 온 인생 내내 음. 최선을 다해 달려온 사람. 그럼요? 네.
1: 지치지도 않았어요. 저희 같은 사람과는 근본부터 다른 사람. 아. 하... 그저 이제 김기춘의 2차총문회 태도를 보면서 제가 가장 감동받았던 건 이거였습니다. 야, 나는 지금 하는 일도 몇년못 버틸 것 같은데 음. 저 사람은 저 나이에 열정이 어쩜 그렇게 대단한가 지금도 놓지 않고 싶은 게 너무 많고 네. 그것이 무엇인지 정확히 인지하고 있으며 그것에 대한 집중력이 흐트러지지도 않았다 그리고 그걸 지키려면 어떻게 해야 하는지 안다
3: 알았고 까먹지도 않았고 흐트러지지도 않았다는 거예요 실행할 능력도 있다 그렇죠. 어, 뭐 어쨌든 컨셉 자체 즉 전략 자체는 이재용과 같습니다 (웃음) 범죄보단 무능 (웃음) 그리고 이재용의 버금가는 엄청난 회피방어 기술을 보여줍니다 음. 그 전날에 이어서 이 2차에서도 음. 이런 마스터의 달인의 음. 기술을 거장의 묘기를 볼줄 누가 알았겠습니까 그렇습니다
2: 근데 저는 개인적으로 이재용보다 능수능란했다고 생각하는 게 답변을 한 번도 안 끊겼고 네. 끝까지 답변. 그러니까 정윤석의 마이크가 꺼지지 않는다는 걸 10분 활용해가지고 심지어 의원이 오디오가 겹치게 하면서까지. 는 네, 의원이 질문하지 않았는데도 담화의 마지막을 항상 가져왔어요.
1: 전략은 같은데 연기하는
2: 캐릭터는 약간 달랐어요.
1: 거의 지난 시즌에 만약에 그 출전을 했다면 어, BY를 이기지 않았겠네요. 우습게. 음. 네.
3: 어, 이재용이 불쌍한 도현님의 그 캐릭터를 입었다면. 어, 김기춘은 불쌍하면서도 음. 하지만 나는 잘못이 없다. 음. 로개이 부분을 계속 믿니다 네. 무능과 잘, 잘못이 없다 중을 동시에
1: 앞에다 갖다 놓고 네. 잘못이 없다를 조금 앞에다 밀어 놓습니다. 네 절대 몸통이 아닌 힘없는 얼굴마담의 네. 컨셉에서 단한단1 센치도 빠져나가지 않다가 후반에 음. 그
3: 저녁 시간에 네. DC 인사이드 주식갤러리의 유저 한 명이 네 박영승은행에 은행, 제보한 것 때문에 네. 그 정보 때문에 박살 직전까지 추락해버립니다. 저는
1: 말이에요. 이런 반전이. 유식대장이 살면서 무슨 죄를 지었어도 다 사해줘야 된다. <웃음> 다 사해줘야 된다. 어 1차에서의 가장
3: 핫한 플레이어는 아무래도 이재용이었는데 음. 다른 의미로 이날의 가장 핫한 플레이어는 김기춘이었습니다. 질문 점유율도 가장 높았고요. 네. 노회한 이 유신분당
1: 기춘아재께는 치욕이었던 날입니다. 유신의 빈스맥맨이죠 그렇죠. 박정희가 유신의 헐크어건이었다면 진짜 체제의 주인이죠 그게 <웃음> 다 까였어요
3: <웃음> 네. 자 이렇게 이날에 집중포화를 받아야 했던 이유 중 이유는 이 사람이 네. 세월호 참상 당시 그리고 최순실이 한창 열심히 퍼펫놀이를 하고 있을 때 인형놀이를 하고 있을 때 네. 비서실장이었기 때문입니다 그렇습니다 세월호 7시간 그리고 최순실이 저질렀던 인사청탁, 부정, 온갖 국적, 국정농단에 적국 대해서 키를 쥐고 있다 그 안으로 들어가서 빠져있는 퍼즐 조각들을 찾아내는 그문에 열쇠를 갖고 있는 사람이기 때문입니다 그래서요? 일단 세월호 7시간부터 시작을 합니다 근데 열심히 물어요 김기춘의 대답은 늘같습니다 어, 이것은 경호실
1: 소관이라 제가 모르고 누가 들어왔는지는 경호실 소관이다. 음. 박근혜 대통령이 무엇을 했는 내실에서 무엇을 음. 관저에서 무엇을 했는지는 비서실장이
3: 모른다아그 인사담 그거는 인사 수석이 하는 것이고 네
1: 그거는, 그거는 민정 수석이 하는 것이고 헤어 담당 그정 원장의 음. 임명장 계약서에는 자신의 도장이 찍혀 있는데 그건 꼭다 내가 일일이 찍은 것 그건 내가 아니다.
3: 장이라서 그런 것이고 네
1: 능수능란합니다. 네. 비서실장이라는
3: 직위의 영향력, 권한 이런 거를 가능한 한 최소한으로 축소해서 설명을 합니다. 그래서
1: 얼핏 들으면 수긍할 수 있는 논리를 펴요. 중요한 표현이 나왔어다 이게 얼핏 들으면 수긍할 수 있는 논리를 펴니다 어, 어떻게 해야 수긍할 수 있냐면 이게 똑같은 전략을 사용한 이재용과 다른 점입니다. 저 사람이 힘이 없다라고 생각하면 모든 걸 수긍할 수 있게 돼요. 네, 네. 어
3: 이재용은 무조건 사고가 기억 못함. 나, 저는 무능합니다로읽어했는데
1: 음. 이분은 더한 수위에요 네. 나는 이래이래서 무능하고 저래저래서 무능하다 네그 부분이 들어가는거죠 네,
3: 그, 특히나 이제 아까 말씀해주신 대통령이 관저에 있는 시간 이거를 철저하게 사생활 즉 나는 공적인 업무를 보조하는 비서실장이기 때문에 사적인 부분에 대해서는 난 모른다 머리를 어떻게 하는지 내가 어떻게 하냐 일곱 시간 동안 관저에 계셔서 나는 서면보고만 드렸을 뿐이다 주사에 맞았으면 뭘맞았는데 내가 어떻게 하냐 거기 계신지 안 계신지 내가 어떻게 하느냐 음. 라는 식으로 갔다는 거죠 그래서 모른다 내지는 나는 내 입장에서 모를 수 있다 라는 주장에 힘을 실 씻습니다 준비가 매우 잘돼 있었습니다 그렇습니다 어, 이 사람이 최순실을 언제부터 알고 있었냐는 느꽤 중요한 쟁점이 됩니다 이 시점이 언제냐에 따라서 여러 가지가 풀리거나 추측이 가능해져요 자, 세월호 7시간의 행방을 은폐하고 있는 이유가 최순실이 존재와 연결되면요 단번에 이 퍼즐 조각이 맞춰지면 추측, 강한 추측이 가능해집니다. 그러면 수사가 들어갈 수 있죠. 네. 어 인사개입 부정에 관여했을 정황도 급격히 커집니다.
1: 그리고 이것은 국민들이 예측하는 바와 같이 박근혜를 대통령으로 만드는 데부터 함께 관여했을 것까지 네. 예상 가능하게 만듭니다.
3: 그것도 예상할 수 있는 것이죠.
1: 네. 만약에 그렇게 오래전부터 알았다면. 그렇습니다.
3: 따라서 김기춘은 최순실을 최근에야 보도를 보고서 알았다는 입장을 계속 고소합니다. 처음부터? 끝 직전까지 고소합니다 <웃음> 네. 다만 질의 시간이 아닐 때 제가 목소리를 정확히 못 들어서 이게 황영철 의원인지 아니면 박범기 의원인지 지금 긴가민가한데 음. 한 남성 의원이 분노해서 외친 해석에 따르면 네. 김기춘은 자, 언어를 혼동시켰다 네. 최순실의 존재를 인지한
4: 것
3: 이라는 음. 의미의 안다와 음. 최순실과 개인적 안면을 튼것 이라는 의미의 안다를 혼용해서 사용함으로써 네. 언어적 혼동을 주고 음. 그렇게 해서 혹세 몸이 난다! 라는 말을 하셨는데 네. 어, 이 외침이 맞아요. 왜냐하면 이거 법정에서 잘 통합니다. 그렇습니다. 이 전략. 언어의 의미 차이를 이용한 그 동음의 이의어를 이용한 거죠. 네. 이렇게 이 교묘한 논리와 포지셔닝이 상당한데 네. 자 이에 맞서는 우리 특조위원들은 네.
1: 어떤 아이템을 갖고 왔느냐. 네. 아 그리하여 저희들은 참고인이나 증인이 아닌데도 이 인물을 소개를 따로 해드려야겠습니다 고인이 되신 분입니다 심지어
3: 네. 김영한 전 민정수석비서관의 비망록이고요 자꾸 왜 그렇게 이름까지
2: 본인이 소개하는 거예요
3: 이제 김영한이라는 그 고인을 소개해 주시죠
2: 김영한 네응 이름은
1: 의성. 네가 하지 마세요 <웃음> 네
0: 참고 자료 제공자 고 김영한
2: 고 김영환 씨라고 말하는 게 낫겠죠 네. 네. 1957년 경북 의성에서 출생했습니다 경북고를 졸업했고요 연세대 법학 석사와 경제학 박사입니다 그리고 1982년에 사법시학에 합격했습니다 1988년 광주지방검찰청 검사로 임명되었고요 대구지검 공안부장 공안과장 그리고 서울지검 공안부장 검사 등을 거쳤습니다 어, 유명한, 김기춘 씨와 똑같이 유명한 공안통 검사로 알려져 있습니다. 네. 음, 유명한 사건으로는 강종구씨 구속과 문성근 씨 구속 사건이 있습니다.
1: 네. 문성근 씨 같은 경우에는 이제, 그, 여러분이 아는 그 문성근 씨가 맞고, 대선 앞두고 이 희망돼지 저금통이라는 걸 무상분배한 다음에 지지서명을 받았죠. 네. 예. 근데, 희망돼지가 피규어 아니냐. 그죠 <웃음> 그걸로 끌어들였다. 아니, 그러면 이상하고. 징역 1년 6월이 나왔는데 추징금
2: 20만 원을 구형해요? <웃음> 그리고 2011년에 대검찰청 강력부 부장이 되고요. 2012년에 법무법인 바른의 변호사로 취업합니다. 2014년 6월부터 2015년 1월까지 청와대 대통령 비서실 민전수석 비서관으로 있습니다. 네. 어 그러다가 청와대 문건 유출 사건이 터집니다. 네. 정윤의 사건. 네. 그렇습니다. 이 비선실세 국정개입 사건에 이 휘말리는 과정에서 어떻게 보면은 희생양이 된 거죠. 또이 사건을 깔끔하게 처리한 우병우가 점점 더 돋보이게 됩니다. 그렇습니다. 그러면서 이제 뭐 카더라에 의하면은 김기춘 실장의 눈에 우병우가 띄게 되고 김영환이 조금 눈밖에 났다. 네. 네. 그런 카더라가 많이 있습니다. 그래서 결국 점점점 뒤로 밀려가게 되고. 음, 7개월 만에 사임을 하고요 네. 이 문건유출 관련해서 국정위원회 증인으로 출석하는 걸 거부하고 사퇴합니다. 음. 이 민정수석이 사퇴하고 임명된 사람이 바로 오병우입니다 네. 2016년 8월 21일에 간암으로 사망했습니다. 네. 그리고 2016년 11월 지난달이죠. TV조선에서 비망록을 입수했습니다.
1: 네. 뭐 앞으로 꾸준히 이제 그어 덕질간사 설명을 해주시겠습니다마는 조사위원들이 꾸준히 소리를 지르죠. 김영한 씨가 어 열받아서 술 먹다가 간암으로 갔다. 그건 좀 <웃음> 예, 뭐 과장의 여지가 있는 발언이지. 제가 그 의학을 몰라서 그게 그렇게 빨리 되는지 는 모르겠습니다만. 아, 급성
3: 간암이란 것은 없습니다.
1: 네. 그리고 이제 2016년 11월 TV조선이 입수했던 이 비망록. 은 계속해서 이 어휘를 가지고 싸움을 하죠 비망록이라고도 부를 수 있지만 다이어리 업무 일지 행정 일지 네. 행정 기록이라고 봐야 한다라는 네. 이야기를 자꾸 하죠 그게 왜 쟁점이 되는지도 곧 설명을 드으실수 있을 겁니다 저는 이 이분의 밑에 이름 밑에 그의 기록 그의
3: 영령이라고 적어놨습니다 네 한국은 언젠가부터 샤머니즘 국가가 되지 않았습니까 우리도 모르는 사이에 그렇습니다 이분의 영혼께서 2차 청문회 내내 네. 김기춘 씨의 어깨 위에 있지 않았을까? 헌트 H-A-U-N-T <웃음> 네. 자 사망한 고인의 비망록 즉 업무일지와 폴더폰 데이터 등에서 나온 정보가 청문회 내내 김기춘 씨를 괴롭힙니다 네. 그의 논리를 파괴하는 데 사용됩니다 네. 김기춘 씨의 일본 전력이 뭐라고 했습니까 위원들이 질문을 하면 그것은 내, 그 비서실장의 소관이 아니다 라고 피해가는 거였잖아요 음. 그런데 김영환의 기록이 그런 모든 분야에 김기춘이 일일이 지시를 내렸음을 기록을 해두었습니다. 음. 아주 잘 기록을 해뒀어요. 예를 들어 어떤 지시상을 한줄 기록을 해두면 옆에 이거를 어느 수석이 했는지 혹은 네. 비서실장이 했는지 음. 이런 것까지 다 기록을 해놨던 겁니다.
1: 그렇습니다.
2: 수첩을 기록하는 버릇이 아주 잘돼있던 필기하는 버릇이 훌륭하셨던 분이죠. 훌륭했던 사람입니다. 네. 네. 저도 되게 감탄을 했는데요. 어, 저렇게까지 기록을 했나 근데 저, 제, 저도 이제 업무용으로 다이어리를 사용하면서 어, 느껴본 바에 의하면은 그렇게 기록을 잘하는 거는 보통 그렇게 정말 기록을 잘하시는 경우도 있고요. 정... 잘 먹으려고 아니요, 정말로 그 말을 놓치면 안 되는 경우도. 아 경... 그렇죠,
3: 그런 경우도 있죠. 네. 음. 네. 저는 다른 생각도 있어요. 저리야 공부를 잘하는구나. 음, 네.
2: 아까 그저
1: 윤석민 네, 위원장의 이야기에서 추측할 수 있는 건 그거예요. 잘 기억하라고 위에서 누가 잔소리했구나. 이런 생각도 해봤습니다.
3: 김영환 씨는 박근혜 대통령의 수첩 이미지를 제대로 활용한 것이 아닌가?
2: 아니요, 아니요. 따라 할수 있는 메모 스킬이 아니에요. <웃음> 그렇긴 하죠. 네. 네. 아, 본인의
3: 메모 스킬을 네, 수첩에 네. 적용한 것이 아니냐. 네. 어쨌든 이분의 수, 그 수첩이 매우 훌륭한 아이템이 되었습니다. 네. 어, 이런 식입니다. 어, 제가 블랙리스트 이야기를 한다고 살짝 얘기를 드렸어요. 문화계, 그리고 정치계, 그리고 행정부에 이런 이런 사람들을 쳐내라. 라는 지시를 누가 내렸다. 옆에 장이라고 써 있습니다. 비서실장이라는 의미였습니다. 음. 즉, 김기춘이 블랙리스트를 만들어서 내려보내라. 어느 수석이 무엇을 보고했다. 이런 음. 것까지 다써 있고, 음. 어, 사진도 남아있어요. 음. 어, 김영환 씨가 사망하신 고인, 고인이 김기춘 앞에서 앉아서 두 사람이 이제 그 수첩을 펴놓고 네. 업무 지시를 받는 네. 그런 사진들. 네, 그 짤이 등장했죠? 네. 2차 청문회에? 여야 위원들이 바로 이 김용환 레코드를 가지고 김기춘의 논리와
1: 표지체를 공격하고 김기춘이 이를 회피하는 그런 게임이 벌어지게 됩니다. 이것이 청문회의 전반 대부분이었고요. 네. 보면서 이제 김기춘 증인의 디펜스 전략이 쉽게 눈에 보슬러 왔던 게 고인이 남겨놓은 기록은 아무리 크리티컬할지라도 믿지 못할 것으로 덮어 씌워버리면 되기 때문에 라는 아주 법을 잘 알고 있는 사람이라면 쉬운 돌파법을 사용을 했습니다
3: 이것은 공적인 기록이 아니라 사적인 기록이라는 것을 이용했죠
1: 게다가 믿을 수가 있느냐 등등등 그 망자가 절대로 입증해줄 수 없는 것들을 네. 가지고 에 디펜스를 아주 수월하게 해내는 걸 보고 어 흥분한 그 야권의 몇몇 의원들이 날린 분노에서 날린 멘트들이 나왔을 때 저는 보면서 걱정했단 말이에요 아이고 이 야당 의원들 왜 이러나 싸움을 포기하나 비박 의원들 그랬더니 어, 메이저 언론에서는 그날 밤에 그 문장만 방송이 돼요. 이게 이제 청문회를 제대로 기록 못할 때 가장 큰 문제점입니다. 당신이 이래도 되느냐면서 라 성질을 막 내는 건 싸우다가 중간에 갑자기 집중력이 흐트러질 때 나오는 거거든요. 장수가 죽어서 천당 못갈 거다라는 아, 표현을 냈죠. 그 얘기는 싸움을 보고 있는 입장에서는 이렇게밖에 해석이 안 되는 거예요. 지금 당신을 깨기가 매우 어렵다. 그렇죠. 네. 그래서 일단 울분을 터뜨리겠다. 네, 그런 얘기요. 뭐뭐 그것도 사실 언론전에서는 효율적으로 이용될 수 있습니다.만은 네, 네, 어,
3: 이렇게 그 위원들이 무기를 들고 나오자 회피가 힘들어지잖아요. 음. 그래서 다른 회피법을 씁니다. 음. 아까 말씀드렸던. 기록의 신빙성을 이용한다. 네. 이 기록의 신빙성을 과거에 본인이 남겼던 정황 정보도 의심의 대상으로 만듭니다. 네. 과거에 당신 정윤회 관련 조사 보고서를 받지 않았냐. 음. 근데 최순실이 모른다고? 아, 모른다. 음. 내가 그걸 기억할 것이라고 생각하느냐. 음. 혹은 그 보고서를 받긴 했지만 주의 깊게 읽진 않았다. 혹은 내 개인적인 거취에 관련된 첩보가 있어서 음. 공적인 부분까지 넘기진 않았다. 음. 특히 이 문장이 위대했습니다. 네. 보고서를 받았더니 정윤회 관련해서 비선실세의 보고서를 받았더니 내 얘기도 있더라 내 얘기인데 내 거취에 대한 얘기더라 음. 이건 내 사적이라고 볼수 있지 않느냐 그걸로 내가 어떻게 공적인 그 공론의 장까지 끌고 나오겠느냐 음. 나는 내 사적인 걸 그렇게 가지고 그렇게 난리칠 수는 없다 음. 굉장히 착한 캐릭터를 선점해버리는 거죠 네 깔끔하게 뚝 자르죠 그런데 이런 무적의 회피들이
1: 깨져나간 순간이 있습니다 하루 종일 잘 쌓아 올렸는데 저녁질이 이게 이제 그, 그 저녁 시간에 축구의 재미죠. <웃음> 네. 팽팽하다가 어느 한 순간 무언가가 팍 끊어지는 이게 이제 그 한국의 순간. 축구 팬 입장, 국대 팬 입장에서 볼 때는 아 침대 축구를 깨트리는 네 즐거움 <웃음> 1대0승리 더민주당 박영선 의원에게 어떤
3: 카톡이 옵니다. 디시인사이드 주식갤러리죠 이하 어, 유행어에 따라 주갤러이라고 부르겠습니다. t 주갤럼. 아,
1: 네. 디 주갤럼. 그렇습니다. 왜 D에요? 매우 중요할 땐 D라고 읽어요. 아하.
3: 극상. 네. 네. 물론 박영선 의원은 이 제보에 앞서서 이미 1차 음집을 한번 내요. 음. 김기춘이 받아보았던 그 정윤의 조사 문건이라는 것에 음. 최순실이라는 이름이 없었다라고 김기춘이 주장을 했는데 네. 그 문건을 다시 가져와서 뒤져보니까 첫 페이지에 있는 거예요. 그렇죠. 어라? 지적을 합니다. 음. 한 (4~50여 분) 에는그 주갤럼 d 주갤럼께서 제보하신 (2007년) 한나라당 대선후보 검증회 동영상으로 김기춘의 방어막을 산산히 깨부숩니다 이 동영상에는요 최태민과 그딸 최순실이란 이름이 육성으로 거론되고 있고요 네 지금으로부터 (10년) 전입니다 네 여기 이 동영상 안에는 김기춘이 박근혜 캠프 법률자문 위원장으로서 되게 잘 보이는데 앉아있어 이 행사에 참석하고 있는 거예요 네 이게 찍혀 있었습니다. 결정적인 흠집이었죠 한방이었습니다 네. 그러자 지금까지 힘을 못쓰고 있던 김영환 음. 비망록의 정보들도 네. 다시금 활용이 잘 되기 시작합니다
1: 네 일발 역전이 됩니다
3: 포위가 들어가는 형국처럼 김기춘을 애워싸게 됩니다 정보로 네. 결국 김기춘은 아 내가 착각한 것입니다 네. 라는 변명으로 대폭 전선을 후퇴해야만 했고요
1: 그리하여 잠시 후에 소개해드릴 2차 청문의 리베로 네. 고영태씨가 간접적인 조롱을 받았죠? 안 그래도 사실상 이미 그 청문회에 참여하기 직전에의 분노 게이지로는 가장 높은 인물이었잖아요. 그것도 가장 냉정한 분노였고요.
3: 네. 그러니까 이런 상황이었습니다. 박영선 의원이, 역시나 도박영선 의원이네요. 네. 김기춘 의원의 거짓말에 지쳐서 고영태 증인에게, 음. 아, 증인은 지금 여기서 가장 거짓말 잘하는 사람이 누구냐고, 누구라고 생각하느냐. 네. 그랬더니 고영태 증인이 계시 웃으면서. 네. 아, 너무 어려운 질문을 물어보시는데. 네. 지금 TV보시는 분들이라면 네. 누군지 다 아시지 않겠느냐.
1: 그렇죠. 갑자기 본인이 예능의 재능이 있음을 <웃음> <웃음> 과시하기 시작해요. 언제 또 TV조선에서 만날 수 있을지 몰라요. 네. 네. 현재 김기춘 씨는
3: 네. 어떻게든 도망갈 길을 다시 한번 찾고 있을 것입니다. 법적으로 도망갈 길을요.
1: 네, 일단 2차 청문회까지의 싸움으로 보면 본인의 형량이 대폭 늘었어요. 유죄일 경우. 네. 대폭 늘었어요. 왜냐하면
3: 일단 이게 본인이 착각했다고 해서 위증은 피해갔거든요. 아슬아슬하게. 그런데 만약에 좋은 검사가 붙는다면 이걸 위증으로 입증해낼 수도 있죠. 음...
1: 최대 (웃음) 내란수계다. 최소 백담사다. 그러면
2: 그... 저기 그 홍성갑 덕질간사가 말이 아, 말안한게 하나 있는데 네. 최순실이라는 이름이 울려퍼진 회장의 단순히 앉아 있는 것만으로 네 그건 아니죠 네 그건 아니죠 왜냐면 그때 자고 졸 수도 있잖아요 음. 그런 자리가 얼마 나 졸린데요 네. 근데 당시 김기춘은 박근혜 캠프 법률자문위원장이었기 때문에 음. 그러한 이슈에 대해서 대응을 해야 되는
1: 자리였죠
2: 네. 네 근데 이제 그걸 물어보니까 물어보니까 밑에 사람이 다 알아서 했다. <웃음>
1: 그, 그러니까 이것은, 이제. 나는 아무것도 안 했다. 정문회를 꾸준히 지켜보던 사람 입장에서는, 이건 HP와도 관련이 있는 것 같은 거예요. 음.
2: 그렇죠. 왜냐면,
3: 오전에, 오전에 김기춘은 엄청난 플레이를 보이셨죠
1: 오전 만화의 김기춘이었으면, 이 동영상을 본 다음에, 정확하게 오전에 쓰던 플레이를 동일하게 썼을 겁니다. 어떻게 해요? 대선 후보의 법률자문위원장이라는 게 밑에 변호사들이 다 알아서 하고 네. 나는 도장만 찍어주는 사람이라고 했었으면 돼요. 나는 허울뿐인 얼굴만남이었다주겔럼이왜 위대했냐면 다 끝난 타이밍이라고 생각했을 타이밍에 찔렀기 때문이에요. 그렇습니다. 예. 그리고 거기에는 체력도 네. 관련이 있지 않을까라고 저는 보던 입장에서 그런 생각이 들었습니다. 네. 여튼 그래서 아, 확실히
2: 네. 이번 청문회 때 청문회 보는 법을 아 많은 분들이 알았을 것 같아요. 네. 청문회는 10시간 동안 싸우다가 돌려치다가 어, 돌려치다가 체력 떨어졌을 때 건져 올리는 싸움이다.
1: 그리고 증인 측은 언제나 침대 축구를 하게 돼 있어요. <웃음> 음, 맞아요.
2: 그 중동에서 배워온 기술이야. 아니, 그 유명하잖아요. 그 전에 누구였죠? 이번에도 참여했었는데 회장 청문회 대처법 공개된 거 있었잖아요. 지루할 정도로 느릿느릿 이야기해라. 뭐한 네. 번씩 되물어라. 음. 김기춘 거 잘했죠? 네, 네, 네,
1: 네. 그걸 본 주진영, 저 주진영 1차 청문회 참고인이, 어, 그걸 패러디했죠. 빠르게 되묻기. 네. <웃음> 짜증나게. 두번 묻지 말아라. <웃음> 네. 그쪽은 두번못 묻게 하고, 자기는 네. 두번 묻기. 네. 네. <웃음> 네. 2차 청문회의 메인 이벤터를 만나보셨고요. 네. 예, 네. 저희가 광고를 듣고 와서, 그 다음 증인들을 보시죠.
0: 쉬었다 가죠. XSFM입니다.
1: 안녕하세요. 통화용 블루투스를 하루에 두번 충전해야 하는 컴스테이션의 이경식입니다. 방송을 많이 들으시다 보니 반가우셔서 처음 전화하시자마자 저를 앉혀가는 고객님들이 계셔서 저는 제 기억력을 의심하며 깜짝깜짝 놀랍니다. 당연히 고객님을 모르기 때문입니다. 하지만 그 어색함이 지나면 고객님은 저와의 인연을 맺은 영원한 고객입니다. 물건을 사러 오셨다가 못 사게 말린다 해도 놀라지 마십시오. 컴스테이션에게 얼마나 파느냐보다 중요한 것은 고객이 얼마나 만족하는가입니다. 당신이 오는 것은 사러 올 때도 반갑지만 아닐 때도 반갑습니다. 컴스테 c u s e me. Why don't you call Perfect 25. p e r f 25 English
0: phone call s e r v i
3: 이거 말하는 거야? Perfect25.com?
0: Oh, you got it right.
2: 카더라인지는 모르겠는데요? 음. 김기춘 집무실에 걸려있는 문구라고 음. 돌아다니는 게 있어가지고 제가 스크랩을 하나 썼습니다 네. 영문으로 적혀있다고 합니다 하지만 저는 영어를 모르니까 한글로 읽겠습니다 소크라테스의 철학은 70세에 이뤄졌고 미켈란젤로는 시스티나 성당 벽화를 90세에 완성했으며 괴테는 파우스트를 82세에 마쳤다 번역하면 나는 아직 청춘이다 음 그렇죠 그 김기춘에 대해서 설명을 시작하기 전에 UMCPD가 이야기했던 네. 아직까지 놓치지 않고 있는 집중력 그 열정 네. 네. 에 대해서 엿볼 수 있죠 하지만 투팍의 마지막
1: 앨범은 27살에 네, 냈습니다. 네 씁니다. <웃음> 됐습니다. 그렇게 자신의 책을 또 홍보를 네. 아직 1판이다안 나갔어요 <웃음> <웃음> 그두 번째 증인은
0: 누굽니까?
2: 차은택입니다. 네. 네. 인
0: 차은택.
2: 굉장히 많이 들어보셨죠? 네. 그리고 어떤 분들은 저 차은택이 내가 옛날에 알았던 그 차은택이 맞나 싶으실 거예요? 맞을 거예요? 네. 친구분이 아닌 이상? 근데 친구인데 맞을 수도 있어요? 1969년생, 휘문고를 졸업했습니다. 어, 홍대 학부생 졸업이라고 많이 알려져 있는데, 어, 이에 대해서 많은 사람들이 어느 학부 졸업이냐, 를 따져 물었을 때 결코 그것을 찾을 수가 없다 그래서 기자들이 찾아봤습니다 어, 백방 알아본 결과 상지대 공예학과 졸업 이후 동국대 문화예술대학원 연극영화학수료 홍대영상대학원 영상디자인 등등 이제 대학원을 많이 다녔어요 2000년대 뮤직비디오계의 거장입니다
1: 드라마타이즈
2: 네 맞습니다 당시 드라마 형식의 뮤직비디오의 유행을 이끌었고요 네
1: 제가 요거는 제가 설명해드릴 수 있을 것 같아요 어 조금 손을 좀 풀다가 제가 다음 카페 지금은 거의 활동이 정지되어 있는 정지 활동이 정지된 지 10년이 넘어간 것 같습니다 차은택씨의 팬카페가 있었어요 거기에서 저는 이제 비상시국 대책회의가 열심히 일 하고 있을 때 저는 그 카페에 들어가서 어, 유유히 어, 뮤직비디오들을 보고 있었어요 어, SG워너비의 타임리스 왁스의 부탁해요 사랑하고 싶어 화장을 고치고 아나 이 노래 알아 포지션의 데스페라도 자두의 대화가 필요해 휘성에 안되나요. 신승훈의 사랑에도 헤어질 수 있다면 전설 속의 누군가처럼 이별 그후 김장훈의 슬픈 선물 난 남자다 혼잣말 유미의 사랑은 언제나 목마르다 이게 무슨 노래인지 모르시겠다면 당시에는 정말이지 어열 자리 열한 자리 때의 비용이 들어간 뮤직비디오로 알려졌었습니다. 그, 그 노래죠. 단 하나의... 내가 몰라요. <웃음> 정우성 전지현 주연의 뮤직비디오였습니다. 이소훈의 서방님 이승환의 애원 그대는 모릅니다 당부 천일동안 그대가 그대를 세가지 소원 윤상의 마지막 거짓말 브라운아이즈의 벌써 1년 점점 이정현의 줄래 유승준의 찻길바래 조성모의 네버 크, 이 불쌍한 이름이 나오네요 이준호의 무죄의 귀환 광고는요 무시무시합니다 모토롤라 야후 에뛰드 더블리치 트리트먼트 환타 켈로그 금호렌터카 이자녹스 99, 2001, 2002 엠넷 뮤직비디오 페스티벌 뮤직비디오 대상 감독상. 2005, 2006골든디스크 뮤직비디오 감독상. 네, 69년생이라서 고교평준화 이전 세대죠. 어, 휴문고를 나왔지만 고향이 그 근방인지는 확신할 수 없어요.
2: 음, 네. 네.
3: 차은택 감독은 본인만의 클리셰를 하나 만들어냈어요. 뭡니까? 모든 뮤직비디오와 광고 끝날 때쯤에 투비 네. 컨티뉴드.
2: 아 그게 <웃음> 이 사람이 한 거예요 네. 그거 왜 김현성의 해본 같은 거 도대체 이편 언제 나오냐
3: <웃음> 그리고 절대 이어지게 만들질 않아요 맞아요 <웃음> 본인만의 클리셰입니다
2: 그 김현성 해본 뮤직비디오에서 마지막에 교통사고 당하고 대체 어떻게 되는지 SKT 불근마 광고도 만들었다고 음. 전해지고요 제가 이건 좀 충격을 받은 건데 그 우리나라 광고 역대 광고 중 가장 좋은 광고 순위를 매겨본다면 저는 3위 안에 TTA를 집어넣었거든요 아, 네. TTA 광고도 만들었더라고요 네 그리고 백지영의 사랑 안에 작사가이기도 합니다. 그렇습니다. 저작권요이 노래는 또 훌륭한 노래잖아요. 그렇습니다. 이 노래는 네. 그리고 백지영의 복귀를 화려하게 네, 알렸던 맞아요. 노래죠. 2014년 갑자기 확대옵니다 2014년 중반에 고영태를 통해 최순실을 소개받아 측근 인사가 됩니다. 네. 이후 8월 대통령 소속 문화융성위원회 위원회에 임명됩니다.
3: 위원회의
2: 위원. 위원 네. 이 후, 홍대 대학원 시절 지도 교수인 김종덕이 같은 달 문체부 장관으로 임명되고, 12월에는 외삼촌인 김상률 교수가 청와대 교육문화수석에 임명되고, 친한사인 송성각은 한국콘텐츠진흥원장에 임명되었습니다. <웃음> 여기서, 오랑
1: 친한사인 홍성갑은
2: 그냥 적질만 하고 한다는데 <웃음>
3: 송성각입니다. 그렇습니다. 네, 저는 이 대목에서 오래된 우리의 클리셰
2: 한 문장이 나오는 거죠. 뭔데요? 과연 우연일까? 왜, 왜, 왜...
1: 아, 그렇죠.
3: 네네
2: 네, 네. 그것도 그건데, 과연 우연이 아니라는 거 알아도 대단하잖아요. 그쵸? <웃음> 세 사람이나... 네, 아니, 한... 자기
3: 스승 외삼촌...
2: 왜 그래, 친척? 이게 친구. 그리고 진짜 신기한 이유가 뭐냐면, 자기보다 높은 자리예요. 다. 그렇죠. 오착한 사람이네? 네, 아니지. <웃음> 이 사람의 자리가 말해주는 위치가 전부가 아닌 거죠. 그렇죠. 아, 역시 윤세민은 저보다 똑똑합니다. 그렇습니다. 현재 차은택이 소유한 것으로 의심되는 회사는 유령회사 포함 넷신데요 아프리카 픽처스, 플레이그라운드, 엠박스 에디트, 모스코스. 이 회사들은 차은택이 2015년 창조경제추진단장과 문화창조융합 너무 (웃음) 이게 너저래요. 창조경제추진단장과 문화창조융합본부장을 겸임하면서 따낸 국책사업들과 어, 예산들을 받아가는 것으로 가능했습니다. 그것을 많이 해먹었다고 많은 사람들이 쉽게 생각을 하죠.
3: 이런 식이죠. 엠박스
2: 에디트를 통해 아프리카 픽처스 로 돈이 들어가고 뭐 연식이죠. 음, 맞습니다. 틀리지 않습니다. 음. 이외에도 차은택은 인천 아시안게임 영상감독, 밀라노 엑스포 전시관 영상감독 또한 맡을 수 있었습니다. 그 영상적 실력은 확실히 있긴 있으니까요. 네. 네. 그리고 친한 헬스 트레이너, 이제는 헬스 트레이너까지. 정아름이 늘품체조라는 것을 개발하자 이것을 내서워 어, 이미 문체부가 코리아체조라는 걸 만들고 있었거든요. 2년 동안이나. 네, 네. 그걸 폐기하고 갑자기 늘품체조가 국민체조가 됩니다.
1: 그래서 이그 히트스트레이너 정아름 씨가 참고인으로 나오지 않은 것이 저는 조금 의아했습니다. 음. 왜냐하면 그 정아름 씨 본인의 주장에 의하면 늘 품체조의 간판 역할을 했음에도 불구하고 자기가 받은 게 거의 없거나 별로 없다라고 얘기했거든요. 음. 여기에서도 뭔가 예 누구한테 떡고물이 묻었는지가 궁금한 부분이었기 때문에 맞습니다.
2: 그저 개인적인 기억으로는 이 사람을 어디서 봤냐면은 옛날에 무한도전에서 아 그럼 뉴욕타임스케이 건답시고이 비빔밥 광고를 찍었었어요. 서경덕 교수. 그렇습니다. 그게 이제 뭐 오류로 멈춰가지고 화제가 된 적이 있었죠. <웃음> 한 시간 동안 멈춰가지고 그대로 공짜로 광고 한 시간 동안 나가고 있었다고. 네. 네네네. 그때 나왔던 그 멤버들의 엉뚱한 아이디어를 어뭐 이렇게 막 훌륭한 광고로 승화시킨 뭐 음. 그런 식으로 보여진 사람이 바로 그 차은택이 이 차은택입니다. 네.
1: 맞습니다. 무한도전의 저주.
2: 그런가요? 저주가 있나요?
1: 무한도전의 흑역사죠. 저주로 말할 것 같은 뭐 엄기용 사장, 뭐 이런 사람이
2: 떠오릅니다만은. 네. <웃음> 네. 어 그리고 최선실의 미르 재단 이사진 모두가 차은택의 지인입니다. 실로 훌륭한 사람만 알고 지낸 사람입니다. 그렇습니다.
1: <웃음> 네.
2: 그러보니까 UMC PD가 굉장히 알고 싶은 사람이네요.
1: 그렇죠. 제가
3: 헤드헌터로
2: 고용할까 싶어요. 제가 아까
3: 이 UMC가 어, 차은택 팬카페를 들어가서 신나게 놀고 계실 때. 네. 옆에서 한마디 했죠. 뭐라고요? 2000년대 초반에 음. 형이 집안에서 놀지만 말고 창한택 음. 같은 사람과 좀 친해졌으며
1: 여기저기 썩업하고 다녔으면 지금 저 자리가 내 자리다 음. <웃음> 그런 소리를 하고 앉았어 당신은 문체부 장관이었다 네, 네.
2: 컨진원이라도 갔을 것이다 어 그럼 갑자기 그 얘기를 듣는 순간 그러면
3: x s f 은 지금쯤 엄청 융성했을 것이다
2: 아니죠 지금 청문회에 앉아있겠죠
1: <웃음> <근데 웃음> 사실은 그걸 보고 싶었어요 청문회 EMC 근데 진짜 와그러으면은 나는 뭘 했어야 되는 거야 세상에 이게 참 성공한다는 게 무서워요. 왜냐하면 2000년대 초반만 해도 차은택이란 이름은 진짜 신비스러웠거든요. 네. 예. 아니 차은택이 회사야? 이렇게 생각할 정도로 음. 너무 많은 것을 만들어냈어요. 그리고 아니 어떤 우리 음. 우리 시절 당시에 이게 뭐 음악계 얘기니까 못 알아들으실 수, 수 있겠습니다. 어, 뮤직비디오란 뮤직비디오를 다 만들고 다니던 하이프 윌리엄스도 이 정도로 많이 작업하지는 않았어요.
3: 그리고 재밌는 게 어떤 장르 어떤 컨셉의 곡 어떤 가수의 곡을 갖다 줘도 멋있게 만들었네요
2: 그 우리나라 특히 음악계 뭐 예체능은 음, 다 그렇지만 음. 그 쏠림 현상이 너무 심하잖아요 네. 홍픽처스 기억나세요? 아 음. 나는 그게 그냥 뮤직비디오에 들어가는 마크인 줄 알았어요 뮤직비디오라는 표시인 줄 알았어요 <웃음> <웃음> 아
1: 컴팩트 디스크처럼 네. <웃음> 하여튼 20 10세기 말 21세기 초반에 어, 뮤직비디오의 대명사였던 인물입니다 뮤직비디오 감독의
2: 네 그렇습니다 그리고 개인적인 의견으로는 옷을 못 입는 것 같습니다 그렇습니다
1: 옷을
3: 못 입는 차은택의 네. 입장에서 네. 네. 최순실이 청문회에 나오지 않는다는 건 절호의 기회가 아니겠습니까 그렇습니다 도저히 부정할 수 없는 자기 혐의는 기고 인정해버리고 넘어가고 최순실과 함께 얽혀있는 혐의는
1: 최대한 최순실에게 밀어버리면 됩니다 김영한이 사망했 사망했으니까 얻게 되는 김기춘의 이득과 비슷합니다. 네. 왜냐면 고영태 차은택 최순실이 함께 나왔을 때는
4: 개싸움이죠. 그날,
1: 그날 청문회에서 봤을 건 진짜 개싸움밖에 없어요. 네, 네, 셋이 서로 울고, 물, 물어뜯는 예, 서로 쥐어뜯었을 겁니다, 음. 진짜로.
2: 아 그러면은 청문회를 우리가 보고 있는 동안 최순실은 방에서 부들부들. 그렇죠. TV 고영태와 차은택이 어떻게 보실까? 아, 못 보나요? 네, 음. TV 못 네. 보죠.
3: 못보지만 직감했겠죠
2: 음. 옆에서 너 약올리려고 계속 한마디씩 음. 저랬대 저랬대
3: 음. 오디오 크게 (웃음) 틀어놓고 간수가 음. (웃음) 교도관이 들려? 들려? (웃음)
1: 짓궂네요
3: 억울함을 주장할 수 있는 건에 대해서는 전부 혹은 일부를 부정하면서 최순실한테 떠넘기고 자기가 연루된 자기 하나만 연루된 혹은 증거나 정황이 너무 확실한 건에 대해서는
1: 쿨하게 인정하고 네 이런 전략을 확실하게 택합니다 기본적으로 자기가 몸통이 아니다 전략은 이재용부터 차은택까지 모두 당연히 택해야 되는 거였습니다 네, 물론 그 정도와 적용 방식은 좀 차이가 있지만요 어 차은택은 실제로 이런 식으로 이야기를 했습니다
3: 네, 아프리카 픽처스는 내거 맞다 창조경제추진단장과 문화창조융합본부장은 내가내 사업이 맞다 즉 방역하면 내가 해먹으려고 한거 맞다 그런데 플레이그라운드는 최순실이 가져가서 모든 것을 했기에 최순실 거라고 봐야 한다 이 말은 약간 신빙성이 있기도 해요. 네. 어, 인사청탁 부정 역시 자기가 이제 김상률, 김종득, 송성각을 장차관급에 임명하게 만든 것이 먼저 최순실이 요 사람을 요청해서 자기가 추천해 올린
1: 것이다. 네. 라는 식으로 서술합니다. 그래서 만약에 이게 친박이 실제 친박이 아니고 그러니까 똑같이 바보 같은 사람들인데 이렇게 말하는 건 잔인하죠. 하지만 괜찮습니다. 여긴 알고 보면 팟캐스트거든요. 저희 빼곤 다 그렇게 말하죠. 모르셨죠? 친박이 어 똑같이 멍청한데 사실은 친박근혜가 아니야 예, 네. 그렇다 칩시다 친박정희 박씨 뭐 누구 없어 음... 친박지원이야 <웃음> 어, 괜찮다 예, 네. 친 박. 그런거였다면 그 사람들은 어차피 어, 좋아하냐 싫어하냐 예쁘냐 뭐 이런거 음. 되게 좋아하잖아요 이런거 물어보는거 음. 그래서 아니 이 모든 청탁을 최순실이 먼저 요청했으면 음. 당연히 그 친박은 그런걸 물어봤을거예요 최순실이 당신을 그렇게 좋아했냐 그렇죠. 그 질문은 안 나왔어요. 이거는 이제 다, 다르게 해석하면 차은택이
3: 최순실을 버리고 있는 거죠? 네. 이런 겁니다. 차은택 자신이 이제 한국으로 귀국하기 전에 아직 일본에 있을 때 음. 최순실로부터 전화가 걸려왔대요. 네. 그 측근을 통해서. 그렇죠. 두 사람의 관계가 커피숍 프랜차이즈 사업을 위해 만난 것이라고 축소하자. 음. 입을 맞추자. 음. 위증하라는 지시를 받았다고 까죠
1: 네. 네. 그렇게 증언을 해버립니다. 네. 차은택과 고영태는 공이 최순실은 버렸습니다. 네. 네.
3: 자신에게 해가 되지 않는 한에서는 가능한 한 정직하게 증언하라는 경향성을 보였다고 할수 있는데요.
1: 사소하게나마 김기춘의 논리 전개에 차지를 줍니다. 그렇습니다. <웃음> 그, 그러니까 저도 처음에 신기한 게 그거였죠. 김기춘 무능하다라는 생각이 어디서 들었냐면 차은택을 포선 못해? 네. 저 증인들과 아무 교감도
3: 없었구나. 네. 김기춘과 차은택의 첫 만남을 증언할 때가 문제였는데요 이 시작을 서로 다르게 설명하는 겁니다 김기춘은 대통령이 지시해서 자기가 먼저 차은택에게 연락해서 만났다 였는데 차은택은 최순실의 지시로 그 청와대에 음. 들어가 김기춘을 만났다고 했습니다
1: 장소도 거의 같고요 그래서 조사위원들 측에서 이것을 종합해주죠 최순실이 대통령 위내 약간의 논리적 비약은 있긴 하지만 네. 그러자 점점점
3: 왜냐하면 차은택은 최순실의 지시로 청와대를 들어갔으니까 최순실이 더위 아니냐, 뭐 이런 식으로 간 거죠. 그렇죠. 어, 물론
1: 차은택은 대통령을 직접 만난 적이 있냐는 질문에는 없다고 증언했습니다. 없다고 했습니다.
3: 네. 네. 뭐 이건 믿을지 말지.
1: 네. 그래서 점심 끝나고 이제 안민석 의원이 또 스포트라이트 달라고 하면서 승질 했죠뭔 놈의 위증이 이렇게 많냐. 그렇죠. 네. 그 다음
2: 증인입니다. 네. 고영태입니다.
0: 증인. 고영태.
2: 1976년생 광주 출생이고요. 전남공고 한국체대를 졸업하였습니다. 네. 어, 대한민국 전 펜싱 선수였습니다. 네. 1998년 아시안게임에서 단체전 금메달을 땄고요. 개인전 은메달을 땄습니다.
1: 그런데 이렇게 연... 할수 있다는 것을 체육안해 보신 분들이 처음 알았습니다.
2: 연금을 일시금으로 수령했습니다. 이렇게 땡길 수 있었습니다. 그리고 전직 호스트파 출신으로 알려져 있고요. 이 당시 가면이 고민우라고 알려져 있는데 청문회장에서 물어보니까 그런 이름 쓰지 않는다고 네. 대답했습니다. 어, 광주나 부산에서 호스트파로, 호스트파에서 활동을 했고요. 어, 그리고 이 당시에 강남에 있는 마담이랑 명품 가방 수입 장사를 했다고 합니다. 참이
1: 참 단어 슬퍼요. 마담. 여성에 대한 높임말이잖아요.
3: 그렇죠.
1: 그런데... 인신매매 업자 일을 하는 여성을 부르는 단어가 되있죠 한국에서는 마담이라는 단어의 명예는 빨리 회복될 것 같지 않아요 한국에서는 맞습니다 아무튼 명품 가방 수입 장사를 했어요
2: 네 어, 최선술이 설립한 더블루케이의 상모이사를 역임했고요 그리고 최선실에게 유일하게 반말을 하는 관계였다고 알려져 있습니다 아네 네. 최선실과는 호빠에서 손님 관계로 만났다는 설이 있고요 그리고 차은택을 최준실에게 소개해 준 사람입니다. 2008년에 가방 브랜드 빌로밀로를 선보였습니다. 네. 수입장사 노하우를. 음, 그렇죠. 네. 그리고 2009년에 방콕에서 엑스터시를 음. 먹고 음? 걸려서 네. 마약으로 1500만 원 벌금형을 받았습니다. 음. 이렇게 형이 낫냐고 네. 그러는데 전그 국가대표 금메달 리스트라서 음. 그 점을 좀 참작해 주었다라고 음. 음. 하더라고요.
1: 초범이었다면요. 네. 네.
2: 네. 그 이번 청문회를 통해서도 알려진 사실인데 최순실의 지시로 박근혜 대통령 옷과 가방을 제작하였습니다. 음. 스캔들과 관련하여 가장 이득을 본 것이 없다고 평가되는 인물입니다.
1: 왜냐하면 한국에서는 실제 물건 만드는 사람이 돈을 제일 못 버니까요.
2: 음, 그렇습니다.
1: 노동의 가치가 회복되어야 할 때입니다. 그렇습니다.
2: 그 뭐... 노동의
1: 가치가 똑바로 그 받아지는 곳이다. 그랬다면 최순실 게이트로 가장 이득을 본건이 빌로밀로에서 가방을 만드신 분들이었을 것이다.
2: 그치? 그렇죠. 네. 네. 뭐, 하루 전에 가방을 만들라고 지시하기도 했다고 증언했었죠. 그렇습니다. 그런 것들이 네. 너무 힘들었다고 하고, 네. 그, 왜, 이번 청문회에서 최순실이 이 고영태의 집에 찾아가서 싸우고 돈과 보석을 들고 나왔다고 네. 하는 증언이 여러 번 반복되었잖아요. 맞습니다. 저게 대체 무슨 말인가 싶잖아요. 네. 근데 호스트바에서 손님과, 어, 호스트바 직원으로 만났다면 가능하죠. 그렇다고. 그렇게 합니다. 해서 친해졌다며. 그쵸. 뭐, 시계 같은 거 사주고 뭐 했을 테니까.
1: 네. 뭐, 우리 방송에서는 이런 단어를 처음 말해보네요. 뭐, 공사를 했다거나 했으면. 네, 네. 그렇겠죠.
2: 어. 네. 대한민국 최고의 공사를 친 거죠. 그렇습니다. <웃음> 그리고 최고로 망한 거죠. 네. 그래서, 2014년, 최전실 관련 문건을 조선일보에 건넸습니다. 조선일보가 이 당시에 이거를 위험하다면서 시계를 기다리자고 했어요. 맞습니다. 음, 정말 위험해 서일까요알수 없습니다. 음. 네. 그리고, TV 조선에 나왔던 의상실 몰카. 저거 <웃음> 누가 찍었냐 의견이 분분했죠. 네. 그걸 찍은 양반입니다. 네.
3: 아까 이제 차은택과 고영태가 똑같이. 네. 최순실을 버렸다고 하셨습니다. 네. 고영태는 그 이상입니다. 그렇습니다. 차은택 이상의 포지션을 일찍감치 선점했어요. 어, 1일차의 MVP 음. 증인은 아무래도 완벽한 회피기동에 성공했던 이재용이라면 이 일체도 김기춘이 그렇게 되어 보였습니다. 근데 막판에 몰락해버렸죠. 음. 포위를 당하면서 어, 저는 고형태 씨를 MVP 증인으로 꼽고 싶습니다. 그래요. 처음부터 이상적인 포지션을 잡고 갔습니다. 나는 모든 것을 털어놓고 있다.
1: 라고 설득하고 있었습니다. 물론 이 사람이라고 위증 안한건 아닙니다. 그렇겠죠. 하지만 증인들 중에서 음. 가장 성실하게 증언에 임했습니다 네,
3: 그것만은 바뀌지 않습니다
1: 네, 아까 윤세민 위원장이 알려준 그대로입니다 얻은 게 비교적 적기 때문이라고 추측할 수 있습니다 고영태씨가 어, 최순실 문권을 조선일보에 건네고 어...
3: 이 일파를 최순실 일파를 음. 박차고 나오는 과정은 이 비선 조직이 조직이라고 하기도 좀 그렇지만 음. 이 일파가 어떻게 내분으로 박살나가는가를 바라보는 것과 똑같습니다. 네. 그 역사를 보는 것입니다. 고영태 본인의 증언에 따르면요, 먼저 2012년에 자기 지인이 본인이 하고 있던 그 가방 브랜드 빌로 밀로의 제품을 이 사람한테 좀 보여줘라. 최순실에게 보여줘라. 네, 최, 최순실에게 보여줄 것을 권유하며 최순실과 처음 만났고 뭐 측근까지는 아니라고 합니다. 저는 이 부분을 믿을 수 없지만요. 네. WKS w k 에서 일을 하게 되고 2014년에는 광고계 인사를 좀 소개시켜달라. 라는 요청에 의해, 아는 동생이, 일하는 회사의, 어, 장인, 차은택을 소개해주게 됐다, 되었다고 합니다.
2: 여기서, 장인은 장인 어른이 아니고, 장입니다.
3: 고용주. 음, 장인. 네. 네. 차은택 최순실을 연결시켜준 지 비슷한 시기로 추정되는, 즉, 지금으로부터 2년 정도 전, 2014년이죠. 똑같은. 이때 고용태는 최순실과의 사이가 악화되었다고 증언을 합니다. 음. 아까 말한 두 사람 사이 싸움이 있었고, 심지어 최순실이 고용태의 집에 들어가 물건과 돈을 들고 나왔다. 이증언은 이제 차은택이 하는데요. 뒷받침이 되죠. 네. 관계 악화의 이유를 들어봤더니, 자신과 자기 직원들에 대해
1: 최순실이 폭언을 퍼붓고, 인간 이하의 대우를 했다. 네. 그 순간에 이제 갑자기 이야기가 진전되죠. 최순실과는 그렇게 친하지도 않았고, 만난 지 오래되지도 않은 사이라고 했는데, 집에서 인간적이지 못한 대우를 너무 받아가지고 그게 지겨워서 그 사람 집에 찾아가서 물건을 들고나 아까 그러니까 내 집에서 물건을 들고 나올 정도가 됐다. 음. 어딘가 앞뒤가 안 맞습니다만. 여튼 크게 뭐, 싸웠다. 뭐이
3: 사람이 측근이 아니라고 부정했잖아요. 음. 그 부분만 좀 빼면 네. 무리 없이 맞아 더, 들어가는 스토리입니다. 네. 그 하나만 비었죠. 인간 이하의 대우. 그렇다고 칩시다. 음. 돈도 문제가 됐던 것 같습니다. 최순실의 지시로 맞는 가방과 옷의 가격. 너무 쌌습니다 가격을 쳐줘야 되는데 이게 너무 낮은 거예요 현재까지 옷은 100여벌 이상 가방은 서류 가방까지 해서 3, 4 0여개를 제작했는데 어떤 건 30만원
1: 이하로 잡으라고까지 지시가 내려왔다고 하네요 그 청문회에 나와서요 300 받은 걸 30이라고 깎긴 어려워요 네 그때 나왔던 그 가격이 맞는 거라고 봅니다 어 손혜원 의원의 질의에서 어,
3: 가격이 좀더 나왔는데 가장 비싼 쪽 축에 꼽히는 타조 가죽 가방이 네. 이거를 120만원 찾았다고 하고 네 저도 증인이 오스트리치라 그러길래 네. 뭐였지? 이것 다시 한번 찾아봤어요 네. 악어 가죽 가방은 280만원에 넘겼다고 하더라고요 음. 손희 회원 의원이 이를 도매가라고 표현하니까 고영태가 공정합니다 그렇습니다 그렇다면 다른 것들도 네. 인건비랑 재료비만 받은 거다 그렇습니다
1: 그리고 이 가격은 최순실이 직접 지갑에서 꺼내줬다고 증언했고요 그죠 그때 이제 조사위원 측에서 이런 해석을 내놓죠. 최순실이 직접 줬다고 청와대에서 지급한 게 아니라 그랬다면 청... 왜냐면
3: 그랬다면 그건 뇌물이 되니까. 청와대에서 옥고 가방에 대한 지출이 없습니다. 그래서 입받침됩니다. 네. 새누리 황영철 의원이 이 가격을 대충 계산해보니까 4,500여만 원인데 굉장히 초라한 금액이죠. 네. 네. 그렇지만 큰 금액입니다. 그 네. 금액조차도. 네. 최순실이 사비로 지불 했다면 음. 이건 당신을 이용해서 음. 최순실이 박 대통령에게 뇌물을 바친 것이다. 라고 해석을 했습니다.
1: 이거 뇌물죄에 적용이 가능하다고 지적한겁니죠 순간 답변할 이유가 별로 없었던 고영태 증인은 부정도 긍정도 하지 않는 시그널을 보냅니다. 사실은 긍정이 아니었을까. 부정도 긍정도 안 했으니까 아, 그렇구만요. 듣고 음. 보니 이 정도의 어, 그렇죠? 반응이죠.
2: 올너 예. 똑똑한데
1: <웃음> 비박 <웃음> 이런 칭찬하는
3: 분위기 그러면 이제 궁금해지죠. 이 사무실은 대체 어떻게 운영된 거냐. 이 공방이라고 해야
1: 되나. 하여튼 이곳은 네. 최순실이 돈을 좀 대줬다. 네. 덕질간사의 위험한 평가가 이어지겠습니다.
3: 이상의 이 주장들을 보면요. 고영태 본인의 주장들을 보면 고영태는 꽤 오래 최순실을 연먹일 계기를 찾고 있었던 것 같습니다. 그렇습니다. 한 2년 정도요. 음. 그래서인지 그가, 이 사람이 청문회에서 잡고 있었던 포지션은 나 모든 걸 말할 준비가 되었으니 질문 열심히 해보세요. 였습니다.
1: 덕질 간사는 여유롭다고 표현했는데요. 저는 결연했다고 봤습니다. 아주 차곡차곡 잘 쌓여서, 음.
3: 차가워진 분노. 음.
1: 인사이드 아웃의 그 분노가 아니에 네. 네. 이성적 분노. 그쵸.
2: 네.
3: 어, TV 조선에서 방송했던 그 의상실 CCTV. 내가 설치했다. 고영태가 그 설치했다. 설치에 다른 의도는 없었다고 증언했지만, <웃음> <웃음> 그 무슨, 나는 관음증이다. 이게 <웃음> 아니잖아. 가다가 꼭 이렇게, 예. 어, 자기 합류를 한, 한 번씩은 해요. 그니까 러 준비가 완전히 다른 모습은
1: 아니었어요, 이 사람도. 네.
3: 그리고 이런 내부 고발자 역할을 했던 사람이 아? 고영태만 있었던 것은 아닙니다. 음. 어, 이성환 씨라는 사람이 있어요. 미르재단 전 사무총장입니다. 음. 그래서 이 사람과 만나서 당신은 어떻게 할 거냐. 나는 이런 이런 자료 갖고 있다. 당신은 뭐 갖고 있냐. 서로 조언을 나누고 각자가 모은 자료를 가지고 각자 언론과 정치권에 접촉해서 네. 내부고발자 듀오가 되버립니다 그렇습니다 다만 JTBC가 입수한 타블렛 PC는 자신이나 이성한이 제공한 것이 아님을 확실하게 증언했습니다 그러니까 부정했죠 네 정리하면은 더민주 손의원 의원이 지적한 대로 이 사람은 내부고발자고요네 오늘의 이 청문회가 있게 한 공신 주한 명이고요 그렇습니다 최대한 최순실을 엿먹이는 쪽으로 성실하게 답변하는 모습을 보여주니까 모든 의원들이
1: 네 고영태 씨를 심문할 때 태도가 점점 부드러워져요. 시간이 갈수록. 조사위원들이 보기에도 잘하면 주요 부역자까지는 아닐 수도 있는 사람이 돼버린 거예요. 이 사람이 지금.
2: 실제로 중요한 쟁점에 대해서는 그렇게 아는 게 많이 없었어요. 네. 네.
3: 하지만 최소한 최순실이 어떤 사람이고 어떻게 움직이는지를 보여주고 어 기본적인 사안에 대해서는 충분한 정보를 제공해 줄수 있었다. 그렇습니다. 그리고 그 역할을 하고 싶어서 안달이 났다.
2: 네. 저는 재밌었던 포인트가 뭐냐면은 음. 의원들이 신문하한 태도가 점점 부드러졌다 워 그러잖아요. 네. 그 전날에 손혜원 의원이나, 의원이나 박영선 의원이 이제 말을 하다가 어, 소환수로 주진영 씨나 김상조 박사에게 이제 첨언을 요청을 하잖아요. 그렇죠, 네. 그럼 그두 분이 딱 맞는 대답을 들려주시고 하잖아요. 네. 그렇게 중간 중간 자신의 아, 헬퍼로 활용을 했잖아요. 나중에 고영태 씨가
1: 2차저2차 지금 청문회에서 그 역할을 해요. 네, 2 차의 소환수. 네,
2: 네. 네. 나중에는 고영태 씨를 그렇게 헬퍼로 활용을 해요. 그 우리가 좀 전에 얘기한 그거죠.
1: 어, 거짓말을 누가 제일 많이 하는 것 같아요? 에이다 암시롱. <웃음> 굳이 고영태한테 왜 물어요, 그걸? <웃음> 왜? 심리적으로 고영태가 제일 믿음직스러웠던 거예요.
2: 의지하고 있던 거예요. <웃음> 네.
1: 그리고 그 의지를 보답해줬고요. 네. <웃음> 맞습니다. 네. 어, 두 명의 리베로에 대한 이야기를 했습니다. <웃음> 광고를 듣고 와서 어, 또 주요한 인물이 남아있습니다.
0: XSFM입니다.
3: 선택
4: 빠른 선택 기록곡
0: 콕 집어 콕 믿어도 되는 김치를 찾을 땐콕 집어 콕 햇살 동증 김치 재료부터 공정 유통까지 안심 직접 구매한 재료로 만드니까요. 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕네
1: 뭐 지옥에서 원수들이 만나 친친거린다면 아마 이런 모습을 보이지 않았겠느냐. <웃음> 예, 아 안민석 의원과 예, 이 사람이죠.
3: 어더 정확하게는요. 지금부터 세 명을 연속으로 네. 설명드리고 이세 명의 아비규환을 네. <웃음> 설명을 드리려고
1: 합니다. 첫 번째로는 이 사람 장시호입니다.
0: 중인리, 장시호.
2: 1979년생입니다. 아 79년생이냐? 네가 쓴거 아닌가? 요 어, 맞습니다.
1: 이임 씨가 동갑 아닌가요?
2: <웃음> 네, 맞습니다. 그러네요. 그래서 놀랬네요. 네, 네. 현대고를 졸업했고요.
1: 79년생이면은 아까 저 차은택 감독, 차은택 증인과는 다르게 고교 평준화 이후에 서울 추, 서울 사람이기 때문에 어, 이 동네 사람입니다.
2: 최선실 씨의 언니인 최선득의 딸입니다. 네. 최태민의 손녀고요. 최선실을 이모라고 부릅니다. 그렇습니다.
1: 네. 실제로 계속해서 이모라고 불렀습니다. 네. 이모님. 네.
2: 어, 장시호라는 이름은 개명한 이름이고요. 개명 전 이름은 장유진입니다. 평범한 이름을 가지고
1: 있다가 좀못 들어본 이름으로 개명했으면 이건 본인의 의지로 개명한 게 아닙니다. 엄마가 어디 가서 따온 거죠. 그 그런 설도 있고요. 어, 이건 뭐. 토템이다. 네.
2: 네, 그 몸이 안 좋아져서 개명했던 설도 있고요. 그러니까
1: 몸이 안 좋아졌는데 치료 과정으로 왜 개명을 선택하느냐고. 야노, 이건
2: 야노시호를 좋아했던 설도 있고요. <웃음>
1: <웃음> 아니, 야매다 이건. <웃음>
2: 뭐로 보나
1: <웃음> 어, 야노. 야나... 네.
2: 어 승마 특기생으로 연세대에 입학을 했습니다. 오. 근데 학업 성적이 낮아서 부정입학 의혹이 있습니다. 그렇고요. 본인은 실력으로 들어갔다고 증언했죠. 주장 네, 특기생으로 들어갔다고 주장을 했는데 이참 이게 좋은 건 아닌데 고등학교 성적표까지 인터넷에 막 올라와 있더라고요. 그니까요. 네. 그리고 2006년에 결혼을 했습니다. 이 결혼이 중요합니다. 네. 이 결혼식에 박근혜 대통령이 참석을 했습니다. 그리고 커터칼 피습 직후였죠 커터칼 피습 15일 후였습니다 어이구. 붕대를 감은 채로 참석했다고
1: 다친 상태에서 공식 속상의 모습을 드러냈는데 그게 장시호의 결혼식이었다 음. 첫 번째 결혼식이죠 아마 그래서 많은 위원들, 위원들이 이 부분을
3: 집중적으로 질문하기도 했습니다 박근혜 대통령과 대체 무슨 관계냐 음. 당신도 박근혜와 어떤 긴밀한 관계가 있는 것이 아니냐라고요 음. 물론 본인은 계속 부정했습니다만
2: 어,
1: 사회자가 이사업체 대표세요?
2: 아, 그러네요. 이사업체 대표군요. 네. 네네, 네, 네. 그 전에 사...
1: 피자집도하셨죠
2: 맞습니다. 사회에는 조영구 씨가 사회를 보셨다고 합니다.
1: 그러니까 이게 무슨 의미가 있냐면, 돈 많이 든 결혼식. 그렇죠.
2: 있다는 소리입니다. 네.
1: 그러니까 조영구 씨가 누구를 알아서 진행하러
2: 가는 사람이 아니에요. 그 조영구 씨가 이 장시호 씨 아들의 아들이 아니죠. 장시호 씨 아이의 돌잔치 사회도 진행을 했다고 합니다.
1: 그냥 비싼 사회라 부른 것이다가 음. 일단 제 추측이고요. 음.
3: 지난 마리텔 본방에서 조영구 씨가 나오자마자 이 부분에 대해서 해명을 했습니다.
1: 역시 마리텔을 꾸준히 보는 것은 도움이 됩니다. 그렇습니다. 네. 뭐라고요? 뭐라
3: 아 전혀 관계가 없다고요. 아~ 마, 돈만 보고 갔답니다.
1: 진 아~ 아~ 맞죠? 네. 근데 이런 질문을 하면 누구나 청문회장에 들어아 자는 기분이 들기 때문에 일단 본인은 몸통이 아닌 걸로 가긴 해야 돼서. 그렇죠. 그렇죠.
2: 한국동계스포츠영재센터, 문제가 되는 단체죠? 네. 네. 줄여서 동계영재센터. 그렇죠. 동계영재센터의 사무국장이었습니다. 체육관련 경력이 전혀 없는데, 최순실이 제주도에서 애 키우지 말고 올라서 일을 하라고 불렀다고 합니다. 반강제로. 음.
1: 국가가 만들어준 기관의 사무국장이에요?
2: 그러니까요. 평창동계올림픽 개입 의혹이 있고요. 청문회에서의 하이라이트는 김종차관과 그리고 김재열 사장가의 음, 주거로가 안 맞는 팀워이었습니다 <웃음> 그렇습니다. 제가 해석하느라 죽을 뻔한 이야기죠. 네. 이 스토리 해석하느라. 네. 주요 이슈는 삼성에서 이 동계 스포츠 영재 센터에 16억을 후원받았다는 이야기인데요. 네. 네. 요거 가지고 이 셋이 말이 계속해서 엇갈립니다. 그거에 대해서 본격적으로 시작하기 전에 음, 인터넷에 돌아다니다가 카더라 하나 주셨는데 그것도 말씀드리자면은 트윈스 오어 낫이라는 얼굴 인식 프로그램에서 <웃음> 박근혜 대통령과 얼굴이 100% 일치했습니다. <웃음> 아니
1: 이게 <웃음> 루머는 이제 그만 원래요 이게 TV조선이었으면은 그저 김정은 닮은 그 아저씨 누구죠 그아씨가아아막 이랬어야 되잖아막 이랬어야 되데 저는 그냥 그냥 웃기네요 이거는 100%는 이상하잖아요 왜냐하면 성형을 많이 한 뒤라서
2: 어 그죠 네아 근데 이 얼굴 인식 프로그램이 아마 그눈 사이 간격하고 이목구비 위치를 기반으로 네. 아마 할 거예요.
3: 현재 얼굴 인식 프로그램은 영화나 드라마에 나오는 것처럼, 보 영화에 나오는 것처럼 그렇게 엄청나진 않습니다. 여튼요. 네. 아, 이 장시호 씨에 대한 신문은 두 가지 줄기를 타고 있습니다. 아까나 아까 그 결혼식을 통해서 말했던 최순 실 박근혜와의 관계. 더 중요한 다른 하나가 방금 말한 동계영재센터라는 단체를 통해 삼성에서 돈을 받았는가. 네. 특히 이 돈, 16억이 뜨거운 쟁점입니다. 여기서 관련자들, 저희는 어, 저와 윤세민은 16억의 3인이라고 네. 부르는 이세 명의 지리멸렬과 상어모순이 백미입니다 짱입니다 저희는 이거를 이해하는 데 일단 30분이 걸렸고요 정리하는 데 3시간이 걸렸습니다 네. 아 그러니까 나는 이걸 우리가 이해 못하는 줄 알았어요 <웃음> 그러니까 청취자 여러분들도 만약에 이 장시호 씨를 비롯한 세 명의 어, 증언들을 이해를 못하신다 괜찮습니다 여러분은 정상입니다 아 기호학 기말고사였어요? 네네 음, 네. 일단 장시호, 김지열, 김종이라는 이세 명의 증언들을 한번 쭉 시간 순서대로 따라가 보죠. 음. 먼저 장시호는 처음 답변에서 문체부에서 6억을 받았고 삼성에서 16억을 받아서 들어와서 총 22억인 거죠. 음. 이렇게 들어왔다고 말하면서도 정작 이를 전해준 것으로 알려진 제일기획의 사람은
1: 못 만났다고 증언을 합니다. 먼저 제일기획의 제일 인물은 장시호가 못 만났다라는 증언.
2: 그냥 돈이 들어왔다.
3: 음. 네, 확인도 안 했다. 음. 그리고 그 직후 김재열 제1기획사장은 답변을 하는데요 네. 이게 모든 걸 헝클어놓기 시작합니다
2: 김재열 제1기획사장으로 넘어가죠 네. 네 이번 청문회 연막탄이었습니다
1: <웃음> 연막탄까지 등장할 줄은 몰랐습니다
0: 네. 1968년
2: 출생입니다 에슬리안 대학교 국제정치학 학사였고요 어, 존스토킨스 국제적작 석사 그리고 스탠퍼드 경영학 석사를 땄습니다. 제일기획 사장이고요. 동아일보 창업자인 김성수의 증손자이며 음, 음. 김병관 동아일보 명예회장의 차남입니다. 네. 배우자는 이서연 삼성물산 사장으로 그렇다면 이 김재열 사장은 이건희 씨의 둘째 사위가 되는 거죠. 맞습니다. 개인적인 의견이론 이분들이 다 불쌍합니다. 음. 그래도 우리보다 훨씬 잘잘살 텐데 뭐가 불쌍해요. 김재열 씨가... 그. 2000년 미국 이베이에서 근무를 시작으로 2002년 제일기획 상무보, 2010년 제일모직 부사장, 경영기획 총괄 사장을 합니다. 그러니까 10년 만에 지금 제일모직 경영기획 총괄 사장까지 올라간 거예요. 순식간에.
1: 김성수의 증손자인 게 중요한 게 아니죠. 이서연의 남편. 배우자인 게더 중요하죠.
2: 응. 네. 그리고 2011년에서 2016년까지 대한 빈상 연맹, 빈상 경기 연맹. 2011년부터 2016년까지 빈상이라 그가지고빈상그 <웃음> <웃음> 비어 있는 상? <웃음> 아니지. 장사 못하는 아저씨. <웃음> 네. 대한 빙상 경기 연맹 회장을 맡았습니다. 네. 이게 왜 중요하냐면요. 네. 이 시기가 이제 김현아 선수하고 안현수 선수 관련 이슈로 빙신 연맹
1: 그러니까 <웃음> <웃음> 빙현이 욕을 가장 많이 먹었을 때 네. 회장입니다. 그중 네, 맞습니다. 네. 그
2: 당시에 회장이고 회장으로서 나와서 사과도 했습니다. 네. 네. 2012년에는 대한체육회 부사장, 2013년에는 소치 동계 올림픽 선수단장.
1: 보통 이건 빙현 회장이 하는 걸로 알고 있습니다.
2: 네. 2014년에는 평창 동계 올림픽 조직위 부위원장, 그리고 제일기획 스포츠 사업 총괄 사장입니다. 사장이 됩니다. 네. 2016년에는 국제 빙상경기 연맹 집행위원이 됩니다. 네. 아,
3: 이런만 보면 어, 체육계의 어, 아직은 젊은 엘리트로 보입니다. 2011년부터 꾸준히 경력을 쌓아온. 네. 그런데 청문회에서의 모습만 보면 음. 아까 뭐 김성수 씨, 김병호 씨 이런 기거, 이건희 씨 이런 다 불쌍하다고 말씀드렸잖아요. 네. 이런 바보가 없습니다. 배치 같았어요. 제 말이 비하가 아니라고 말해보세요. 난 도심하게 말했는데 뭐야 네. 자, 제일 기획은요, 평창 올림픽의 개회식, 피회식 사업을 총 600억 원 상당으로 수주했습니다. 네. 그리고, 우연치 않게도, 최순실의 조카 장시호가 소속해 있는 한국동계 스포츠 영재센터에 16억을 후원했습니다. 그림 어떠십니까? 16억 쓰고 600억 받았습니다. 자, 장시호는 아까 문체부에서 6억, 3천에서 16억 받았고, 제, 그걸 전해준 것으로 알려져 있는 제일기에게 사람은 못 만났다고 했죠. 네. 일단 그럼 김, 지금 처음 만난 거죠? 총문회에서. 김재열은 이렇게 얘기합니다. 장시호는 본 적이 없다. 음. 여기까지 맞아요? 그런데 갑자기 김종차관이라는 사람을 등장시킵니다. 네. 문체부의 김종차관이 이 동계영재센터를 이야기해줘서
2: 감동을 받아서 후원하게 되었다. 라고 답변을 해버립니다. 그래서 김종창원은 깜짝 놀랍니다. 네, 김지열 사장 같은 경우에는 이제 청문회에서 우리가 어떤 사람의 논리적 허점을 발견해가지고 그 위증을 증명하려고 할때 이쪽 저쪽에서 쳐야 되잖아요. 이것을 음, 오래되신 분들은 경락마사지라고도 하는데요. (웃음) (웃음) 경락마사지. (웃음) 네, 이쪽 저쪽에서 쳐가지고 균열을 만들어야 하는데요. 김지열 사장 같은 경우는 본인이 너무 흔들리니까 의원들이 오히려 치질 못했어요. 불안해서요. 네. (웃음) 네.
3: 아 그리고 흔들리는데 어느 쪽으로 흔들리고 있는지를 먼저 파악해야 되는데 네. 파악하기가 힘들어요. 음. 녹취록을 놓고 보는 저희도 힘들었어요.
0: 음.
2: <목소리> 세 번째 선수. 1961년생 서울 출생입니다. 서울 광성중학교 고등학교 그리고 한양대학교 신문방송학을 졸업했고요. 일리노이 대학원 스포츠경영학 뉴멕시코대학원 스포츠경영학을 했습니다. 1991년 두산베어스 기획홍보, 2005년 아시아체육학회 사무총장, 2008년 문체부 규제개혁위원회 의원, 2009년부터 2010년 스포츠산업 관련하여 여러 협회와 학회의 회장, 부회장 등을 역임합니다. 음. 그러니까 스포츠산업과 관련해서 이제 점점 국내에서 큰 인물이 돼가고 있는 거예요. 음. 네. 그리고 한양대 예술체육대학 학장이고 또한 교수이기도 합니다. 네. 어, 이렇게 스포츠계에서 큰 인물이라면은 이런 개연성이 나와줘야죠. IB 스포츠와 굉장히 돈독한 사이라고 합니다.
1: IB 스포츠요 네. 설명해 주시죠.
2: IB 스포츠 스포츠 에이전시죠? 뭐김혜아 선수도 옛날에 소속돼 응. 있었고 박태원 네. 선수라든가 박지성 선수.
1: <웃음> 차관 일을 되게 오래 했습니다. 네. 2013년부터 지금까지면은요. 10월까지요. 네. 거의
2: 지금 이번 정권과 함께 해왔어요.
1: 네.
3: 문재부 제2차관이라니.
2: 네. 그리고 김일유설과 직권남용 혐의로 구속되었습니다.
3: 네. 갑자기 바뀌어. 그렇죠. 대단하군요.
2: 음 네. 대단하다가 갑자기 구속됐어요. (웃음) 처음에는 최선실과의 관계를 부인하다가 빠져나갈 수 없는 증거들이 계속해서 등장하니까 음, 미르재단과 K스포츠재단 운영에 깊이 관여된 것으로 확인되어 현재 수사 중에 있습니다. 특히 정유라에게 특혜를 주는데 핵심적인 역할을 한 것으로 알려져 있습니다. 음. 어 박태환 선수의 올림픽 출장에 대해 협박했다는 정황이 있어서 이것도 현재 수사 중이고요.
1: 그리고 이번 어, 청문회에 드러난 가장... 중요한 이야기 중에 하나죠.
2: <웃음> 네, 개인적인 취향이신 것 같아요. 김연아 씨를 안 좋아합니다. 김연아 선생을 좋아하지 않아요. 네.
1: 그리고 심지어... 심지어 김연아 선생을 안 좋아한다는 걸전 국민에게 사과했어요. 그렇습니다. 그리고 왜안 좋아하냐는 질문도 받았어요. 그러자 또
2: 사과했어요. <웃음> 김연아 선수에게 각종 불이익을 주었다는 의혹이 있습니다. 근데 이에 대해서 김연아 선수는 불이익을 느끼지 못하였다고 발언을 했습니다. 그렇습니다. 이것도 <웃음> 논리적으로... 미친다. 아니, 논리적으로 사실 다 이해가 됩니다. <웃음> 왜냐면은 이... 제가 많이 찾아봤는데요. 네. 김연아 선수에게 뭔가 불이익을 주려고 노력을 했는데, 네. 어, 결과적으로 고래 이빨에 낀 플랑크톤 같은 존재였던 거죠.
1: 열심히 <웃음> 뭔가 그 우리는 이렇게 그 악한 행위를 하고 다니는 플랑크톤 어디서 보죠? <웃음> 스펀지 밤에서. 그렇죠. <웃음> 세상은 뒤집어지지 않아요. 이름 뭐야 걔.
2: 예. 플랑크톤입니다. <웃음>
1: 아, <맞아요. 웃음> 플랑크톤의 악행으로는
2: <웃음> 집게리아가 망하고 그러지 않아요. 네, 그러니까 네. 그이 불이익을 주려고 했다는게 김연아 선수를 어디 출전 못 시키는 건 불가능해요. 그렇죠. 네 불이익을 주려고 했다는 게 찾아보니까 그가 무슨 나라에서는 주 무슨 상 있잖아요. 네 그거 안준거
1: 나경원 줄거그 <웃음> 뭐라고
2: 초코파이지 게 뭐야? 그러니까요. 민간이되게 초코파이 주는 격. 그거 혼자 막 이번에도 안 줘야지. 이번도안 <웃음> 줬어. 왜냐도안줄 거야. 왜냐면 난안 좋아하니까.
4: <웃음> <웃음>
2: 죄송하지만. <웃음> <웃음> 마지막이 중요해요 <웃음> <웃음> 죄송하지만 <웃음> 그 시간에 김연아 선수는 CF를 찍고 있었죠
3: <웃음> 네. 어, 자, 제가요 방송을 준비하면서 음. 이번 데이터들을 윤대민 이자와 함께 하룻밤 이틀 밤 새가면서 준비하면서 네. 잠을 못해서 죽겠으니까 네. 파일명을 이런 식으로 붙이고 있었어요 네. 죽을 것 같다 네 그렇죠 뭐 이런 식으로요 네. 그 파일명 제목을 청문회에서
1: 온몸으로 보여주신 분입니다. 네. 최고로 주눅 들었어요. 모든 청문회를 통틀어서. 저 이게 딱그 얼굴, 그 청문회에서 앉아 있는 얼굴을 딱 보고 있으면 원래는 이게 눈썹이 오로리 솟아 있는 사람인데 다 가라앉았구나. <웃음> 그런 생각이 들었죠. 아,
2: 고양이처럼. <웃음> <웃음> 그렇죠.
1: 오죽하면 김성태 위원장이
3: 증인은 김종증인은 얼굴을 좀 들고 마이크 가까이 대고 발그 발언하라고 점심 끝나고 그 얘기를 했죠. 네. 예. Keep your head up. <웃음> 예.
1: 고영태의 평가에 의하면 최승실의 수행비서 같은 사람이었다고 합니다. 고영태 증인은 네, 청문회 중에 그런 말을 했죠. 네 수행비서? <웃음>
3: <웃음> 이렇게 공포와 슬픔에 젖은 모습이 연기여도 아니어도 안쓰러울 정도였습니다. 왜냐하면 항상 이랬을 것이다라는 추측도 조심스럽게 할수 있거든요.
1: 네네자 이렇게 해서 세명이 나왔습니다. 어, 제주도에서 그 아이를 잘 보다가 이모님이 불러올려서 동계스포츠영재센터의 사무국장이 된 장지호. 그리고 김종이 시켜서 돈을 줬다고 말한 (16억을) 줬다고 말한 김재열
3: 사장 제일 기획 김재열 사장 네. 그리고 김종차관은 네. 나는 그런 적이 없다라고 말합니다 네. 근데 재미있는 건요 김재열 사장을 만난 일은 있는데 음. 플라자 호텔에서 같이 만난 적은 있는데 음. 그때 장시호 씨가 있는 그 영재 센터를
1: 소개시켜 준 적은 없다라고 말을 하는 겁니다 따라서 마치 그 아무 연결점도 없는 사람이 아름다운 재단에 후원을 하듯. 음. <웃음> <웃음> 그러면 제, 제일 기획은 16억 16억? 16억? 네. 16억을 줄이
3: 영재 센터를 어떻게 하라느냐. 그죠? 자, 이제부터 이1 6억의 3인이 버리는 어, 횡설수설 좌충우돌 상호모순쇼가 시작이 됩니다 그러니까 그렇습니다.
2: 이거는 그거죠 그 아름다운 재단에 지금 후원하시는 분들이 그할실에서 듣고 후원합니다라는 말씀을 많이 하시잖아요 네. 근데 그할실이 없는거예요 아니 아니 어떤 사람이 갑자기 나타나가지고 뭐지대단대해서 아. 듣고 후원합니다
3: <웃음> 근데 그건 헷갈릴 수 있어요
2: 아 그럴 수 있네요
3: 청취자들이 그할실에서 네. 듣고 후원합니다
1: 라고 했는데 그할실에서는 바- 우리는 그런 광고를 내보낸적 없다 15991599 1599 콜센터에서 저희한테 그런 얘기 많이 해와요 이제이 듣고 <웃음> 아
2: <웃음> 아, 뭐, 장사 잘 되면 좋은 거죠?
1: 헷갈릴 아... 수 있는데, 그러기에는, 어, 동계 영재 스포츠센터는요, 적수가 없어요. <웃음> <웃음> 자, 이제, 뭐, 시간이 지나면 질문이오 가고, 또, 또, 시간이 지나면 다음
3: 질문 오고, 이런 과정에서, 네. 어, 장시호 씨가 먼저 이상한 짓을 합니다. 음. 받은 돈을 5억으로 반복하고요. 네. 그마저도 이제 또, 그냥 들어와서, 들어왔다. 그냥 그런 줄 알았다. 그냥 주던데요? 라고 대답을 해버립니다. 네. 어, 그래서, 그리고, 얼마, 시간이 지난 다음에, 어, 김지열에게, 그, 질문이 들어갑니다. 음. 자, 16억이라는 액수가 결정된, 그, 절차는 어떻게 결정된 거냐. 네. 어떻게 16억이라는 액수가 결정이 되었느냐. 음. 그러자, 어버버, 어버버를 잠깐 몇번 하다가, 음. 어, 실무 접촉으로 정해졌다고 대답합니다. 아, 큰 실수했죠. <웃음> 그래서 실무자가 누구인지는 묻자. 땡! 말하, <웃음> 그렇죠. 말하지를 못합니다. 접촉한 적 없댔는데 한편 나는 소개해준 적 없다라고 계속해서 외치고 있는 김종은 음. 김재열을 만나서까지는 인정하고 알선 혐의를 계속 부인합니다 네. 장시호는 또 갑자기 또 말을 바꿉니다 음. 제일기획사장 김재열을 김종와 함께 만났다고 말합니다 아까 만난 적 없다고 했잖아요 그렇죠 그리고 여기서 미래전략실 장충기 네. 그의 이름이 또 잠깐 등장했다 사라집니다 집에 있는 장충기 증인은 땀이 삐질비질납니다 김재열은 계속해서 횡설수설합니다 네 16억이 어디서 나왔느냐? 음. 어버버, 어버버. 네. 어디서 나왔냐니까, 어버버, 어버버. 그러다가 이런 단어가 나옵니다. 삼성전자 글로벌 마케팅 부서. 음. 이게 아마 장재원 의원 질의 때였을 거예요. 네. 자, 장재원 의원은 이번 청문회에서 물면 놓지 않잖아요. 그랬죠. 그래서 누가 집행 결정을 내렸냐? 음. 16억을 그 사람이 결정, 그, 이 규모를 그 사람이 결정했냐? 음. 그 집행 결정은 글로벌 마케팅 부서에 누가 내렸냐? 음. 계속 하는데, 아, 이건 끝내야 얘기를 못합니다. 이미 그 표정과 몸짓은 2차 기관보고 때의 의무실장 모두가 됩니다. 아, 완전히 흔들렸네요. 넉다운이네요. 네. 다음 타장는또 장시호입니다. 음. 또 얘기가 바뀌어요. 음. 처음에 자기가 쓴 기획서로 5억. 즉 최순실 음. 밑에서 쓴 기획서로 5억을 받아왔고 그 다음에 10억이 또 들어왔다. 처음에 아까 그 5억만 해도 왜 줬는지 몰랐다 그러더니 뭐 처음에는 6억 플러스 16억이었는데 음. 이번에는 5억 플러스 10억 음. 점점 이상하게 계속 바뀌고 있죠. X구도 바뀌고 방법도 약간씩 달라요. 한국프로야구 FA도 이렇게 후 아닌데. 그리고 자기가 센터에서 월급을 받은 게 아니라 최순실에게 직접 받았다는 사실을 까지는 실토합니다. 뭐랄까요? 불법고용된 사무국장? 그렇죠. 그러고서는 이제 받은 돈의 세금계산서가 삼성전자 것이었다고 증언했습니다. 즉 세금계산서도 뗐단 얘기네요.
2: 어, 그러네요. 점점 이상해지죠. 네. 네. 그리고 이 세금계산서를 어, 김재열 사장이 장재원 의원에게 자료 제출을 했는데, 그건 또 네. 5억만 제출을 했어요. 아... 그래서, <웃음> 장재원 의원이, <웃음> 이것도 뭐냐고. 대체 뭐가 맞는 거냐. 배달 사고죠.
3: 결국, 이렇게 됩니다. 장시호와 김재열의 증언은 서로 주고받은 금액이 맞지가 않아요. 그러네요. 그리고 장시호를 김재열, 장시호 플러스 김재열과 음. 김종 차관은 누가 이 장시호, 김재열을 알선해줬는지에 대해서 맞지 않아요. 네. 김종호께서 나는 억울하다. 근데 만나긴 했다. 음. 장시호는 나 이거, 이만큼 받았다, 아니 저렇게, 저렇게 받았고, 이렇게 받았다, 아, 모르겠어. 이렇게 세 사람은 조금씩 자멸해 갑니다. 네.
1: 그리, 세... 그리하여 이 덕질 간사와 위원장이 저 바보 같은 소리들을 정리해서 시나리오를 만들어 봤어요. 어, <웃음> 이세 명의 이야기를 전부 어지럽게 얽혀 있는데요. 어, 대략 공통점 위주로
3: <웃음> 가장 신빙성이 높은 스토리를 요약해 보면 이렇습니다. 네. 이게 진실이라는 게 아닙니다. 네. 유추해 본 겁니다. 그렇습니다. 김종차관의 알선을 통해 삼성 즉제일기획의 김재열 사장이 장시호가 꾸려가고 있는 동계영재센터에 16억을 지원했고 이 돈은 삼성전자 글로벌 마케팅 부서에서 끌어왔다. 으흠. 장시호는 세금 계산서도 착실하게 뗐고 아 좋은 사무국장이에요. 네. 아마 5억 10억 단위로 끊어서 받았을 가능성도 있다. 이 돈은 제일기획이 600억 상당의 올림픽 개 폐회식을 수주한 대가 혹은 담예일 가능성이 있다. 그렇습니다. 그리고 아까 얘기하지 않은 건데요. 나중에 밝혀진 거예요. 음. 이 모든 후원은 후원이라는 건 후원의지가 생면그 다음에 타당성 검사하고 그 다음에 계약서를 쓰죠. 그럼요. 이게 정반대입니다. 계약서부터 쓰고 타당성 검사는 건너뛰고 후원합니다. 그렇습니다. 완전히 거꾸로 된 절차를 밟은 것입니다. 네. 이렇게 세 사람은 왜냐하면 서로에게 상처만 남긴
1: 채 네. 이게 맞는 게 네. 이 계산이 되었어야 음. 삼성이 계산한 다음에 음. 삼성이 계산했고 최순실 씨 계산을 한 다음에 여기서 각종 서번트들을 네. 동원해서 최순실이나 뭐 누군가가 물어봅니다. 우리 중에 서번트 누가 있어? 저기 종이요. <웃음> 종이, 종이가 <웃음> 가. 김종. 종이가 종 가. 그래서 종이가 갔고. 다리를 놓고 저긴 재현이가 가. 재현이가 갔습니다. 장시원은 정말 몰랐다. 그러면 나머지 둘? 나머지들도 모를 겁니다. 결정된 걸 수행하러 간 거지.
2: 그렇죠. 네. 김종 차관이 플라자 호텔에서 김지열 사장을 만날 때 삼성 측 인물이 한명더 있었다고 생각했습니다. 그게 지금 장충기라고 하죠. 그게 지금 장충기일 가능성이 높고 음. 김지열 사장은 뭐 그거에 대해서 답변을 해야 되는데 답변을 할수 있는 사, 사람이 아니었어요. 네. <웃음> 아,
3: 일단 정신 상태부터 네, 정서 상태부터 건강하진 않았던 것 같습니다. 굉장히 이렇게 주눅 들어 계시고.
2: 네. 네. 그러니까 사실 여기에도 장충기 사장이 들어가면 퍼즐이 맞아요.
3: 1회차에서
1: 말씀드렸듯이 네.
3: 미래 전략실 소속이거든요.
2: 네.
1: 따라서 이제 그렇게 해석해 주셔도 좋습니다. 미래 전략실 을 해체하겠다는 것은 장, 증거인멸, 장충기가 갈 다른 부서를 만들겠다. 그렇 <웃음> 다른 데 숨겨주겠다. <웃음> 전략미래실 <웃음> 뭐든 만들겠다. <웃음> 네, 아라는 어, 쪽으로 보셔도 뭐 나쁘진 않을 것 같습니다. 다만 이제 그 국민들은 이것을 확인한 거다. 어그 동안 꾸준히 이제 초불정부에서 제기가 되었던 배웠다는 것들이, 네, 그 이렇게 난리부르스를 주고. 그러니까 그. 이제 이게 윗대가리 권력 몰빵을 하는 음. 수직적인 상하관계 문화가 오래 가다 보면 우리가 그토록 찾아 헤매던 배웠다는 애들이 서번트 노릇이나 하고 있게 돼있다 어리버리한 이거 보세요 동아일보 창업자 고대 설립자 김성수의 증손자 네. 그리고 그동안 어떻게 해서 여기까지 승승장구 했는지는 모르겠지만 스포츠계에서 배울걸 다 배우고 실전도 매우 많이 해본 탁월한 레저 레소피렌다 레쥬메를 가지고 있는 엘리트가 공무원이 예 기업과 청와대에 쪽노릇만 했어요
2: 예 그리고 실체는 모른 상태로 지금 청문회장에서 실컷 깨지고만 있고요 네. 네
1: 이렇게 쓸 거면 이렇게까지 유능한 사람들이 뭐가 필요해 장시오면 되지 그렇죠 예 이게 저쪽의 마인드였을 것이고 그걸 지금 국민들도 간파한 것 같습니다. 여튼요, 예 어... 여기까지 지금 어, 중요한 중요한이 아니고 예, 웃긴 그날 출석한 <웃음> 어, 웃긴 증인들을 보셨고요. 마지막 한 사람을 남겨놓고 있습니다. 광고 를 듣고 돌아오죠.
0: XSFM입니다. 언제까지나 마지막 선택.
4: 아루니아 아동. 짐.
0: 자체 교사 자격시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화영어
1: 25. 25분간 전화영어만 해도 가끔 실력이 느는 걸알수 있는데 말이죠. 우리가 이해도가 깊어지고 11시간을 붙들어놓고 이렇게 쥐어짜다 보면 뭐가 나와도 나와요. 네. 한 가지 이제 아쉽고 체온이 좀 내려가는 항목은 있었습니다. 그, 네 번의 청문회를 지켜보면서 말이죠. 가장 날카로운 예봉을 자랑했던 게 비박이다라는 이야기는 저희들이 지금 내내 드리고 있는데요. 어, 권력이나 어떤 자신이 만져야 할 이득을 빼앗긴 사람의 분노가 가장 강력한 지성과 이성으로 표현이 된다면, 정의는 하는 일이 없는 게 되죠. 야당의 의원들이 어 실력을 좀더 발휘해줬으면 하는 생각이 드는 겁니다. 지금까지의 청문회 시나리오에 의하면 여권이 또 바라는 대로 움직일 수도 있다는 뜻이 되거든요. 지금 오늘 저녁부터는 이런 걸 고민하는 사람들이 많이 있습니다. 이대로 가다가 탄핵이 이제 만약에 잠시 후에 가결이 되고 난 다음에 특검이 수사 기간을 연장받지 못하는 수가 있을 수 있어요. 이쯤에서 덮자. 그리고 몇달 뒤면은 종편 제어가 승인이 나는데요. 그때부터는 TV조선이 원하는 걸 얻은 뒤죠. 그 다음에 팔이 짧아진 특검은 대통령을 기소하지 않기로 결정하고. 그 다음에 탄핵 심판이 빨리 결론이 안 나고 장기화가 돼 버리는 거예요. 사법부가 협조를 안 해주는 시나리오를 생각하고 있는 사람들이 많을 겁니다. 지금 팟캐스트들이 떠들기 시작하고 종편들이 떠들기 시작할 겁니다 그건 뭐그 고쳐야 될 텐데 이것은 청문회를 보면서도 좀 신호가 있지 않나 싶어요 야당이 더 똑똑했으면 싶다 하는 음. 생각은 들었어요 이번 청문회 2차 청문회에서 가장 똑똑했던 인물이 남아있습니다 네, 2일차의 주진형
2: 제가 네. 청문회를 보면서 청문회를 보면서 저는 그게 좀 보이더라고요 물론 틀릴 수 있는데 어저 사람 일 잘할 것 같다. 저 사람이 음. 기가 막히게 잘할 것 같다는 사람들이 보이더라고요. 김기춘. 네, 김기춘. 그리고 주진영. 음. 그리고 어, 저 사람들 일 잘할 것 같다라고 생각하는 거에 진짜 끝판왕. 음. 네. 여명숙 참고인입니다. 참고인. 여명숙. 1966년 출생입니다. 그리고 이화여대에서 철학 학사, 석사, 박사를 했습니다. 어, 이랬으면
1: 정말 공부한 거다. 네, 네. 한 학교에서 계속. 네. 네.
2: 그리고 스탠퍼드 언어정보연구소에서 박사 후 과정을 지냈고요.
3: 스탠퍼드야?
1: 네. 왜요?
3: 아, 여기 유명해요. 여기 언어정보연구소. <웃음> <웃음> 아이고,
1: 들본줄 <뻔> 알았네. 지나가고 <웃음> 싶었어. 스탠퍼드
2: 문해창 작가가 유명하지 않나요?
1: <웃음> 시끄러워. 아무튼 포닥을 했고요. 네, 예, 네. 어. 저 포닥을 이제 언어 정보 연구소에서 했고요. 그죠, 이건
2: 닥터 후 과정이 아니죠.
1: 네. <웃음> 그랬으면 저저 전화 부스에서 네. 카디스를 타고 <웃음> 무슨 덕후 같은 소리야? 박사 후, 네. 박사 그리고... 후, 네. 그만해.
2: 아니, 서울대학교 박사
1: 후. <웃음> 그만해.
2: <웃음> 신났어여영국 발음. 네. 누, 누구예요? 저 여명수 씨입니다. <웃음> 서울대학교 융합기술원과 카이스트 전산학과 <웃음> 그 등지인데,
3: 증지로 썼네요.
2: 음, 카이스트 전산학과 등에서 인문기술 융합 분야의 강의와 연구 등을 진행했습니다. 네, 그러니까 이제 그 철학관대 융합기술원이라든가 전산학과에서 인문기술 융합 분야의 강의와 연구를 했잖아요. 네, 그러니까 저는 이것까지 읽고, 아, 이 사람은 일을 굉장히 잘하는 그 문돌이는 아니죠. 그렇다고. 문과 인간. <웃음> 그렇죠. 네. 왜
1: 지네 인간 같아
3: 문과 인간. <웃음> 네,
2: 문과 인간. 아, 그 철학자라고요? 해 그렇죠. 네. 철학자.이죠. 네. 그러니까 저는 이 사람의 이력을 읽고 어, 머릿속에 떠오르는 가장 비슷한 어. 사람은 워쇼스키 형제. 아,
1: 네. 워쇼스키 남매. 네. 네.
2: 남매죠. 워쇼스키 남매. 음. 그러니까 이제 인문학, 철학과 기술. 음. 네, 이제 그러니까
1: 실제로 융합이라는 이름을 달고 있는 학술 심포지엄에서 종종 이름이 보이던 인물이었는데 네. 그 그러니까 융합이란 이름 달고 있는 저 세미나나 심포지엄에 이름 많이 내놓는 사람들은 나중에 그 폴리테이너 하려고 하는 사람 아니야? 라고 봤는데 어 이런 사람도 있더라 여명숙 씨 같은 경우에는 정말로 예 인문학에서 시작해서 과학으로 넘어간 인물 음. 실제로 그 포스텍으로 넘어가면서 팠던 분야는 VR이죠 네.
2: 네. 그러니까 그 인문학이 앞으로 사회에서 필요하질 거다 인문학이 중요하다라는 소리 하려면 이 정도는 공부해야 돼요 그리고 그런 소리 하는 사람이면 게임을 연구해야 돼요 맞습니다 맞는 길이에요 이거 네 맞습니다 네. 2011년부터 포항공대 창의 IT 융합공학과에서 강의를 했고요. 2015년 4월부터 게임물관리위원회 위원장을 맡았습니다.
1: 이게 의외라는 겁니다. 저는 지금 팟캐스트적으로 어떻게 지금 찍고 있느냐. 이 정도 인재들은 불러와서 내가 심부름시키면 다 하더라라는 생각으로 이런 사람을 불러왔던 것 같기도 해요.
2: 그렇죠. 네. 근데 이런 인물인지 몰랐던 거지.
1: 저 개인적으로는
3: 이분 제자로 들어가고 싶어요.
2: 가정을 이왕 하는 김에 한번 해보자면요. 네. 그런 생각을 가진 사람한테 게임물 관리위원회 위원장이란 직책은 그렇게 대단한 사람처럼 안 보이죠. 위험한 가정을 계속하자면요. 네. 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 가정일 뿐입니다. 네. 그렇습니다. 가상현실 게임 철학 분야의 전문가로 유명하고요. 오, 대단해그 아, 철학과 기술을 접목한 우리나라에서 가장 모범적인 학자로의 음. 길을 걷고 있는 것 같습니다.
3: 네. 여명숙 씨가 나와서 이야기했던 분야는. 차은택과 관련된 부분입니다 자 지금 아까 전에 우리는 바보 (3명을) 보면서 장시호가 관련되어서 어떻게 돈을, 돈이 을돈오고 가고 음. 이권이 오고 가고 네. 어, 평창올림픽이 망가져 망가지고 있었는가를 음. 봤잖아요 네. 이번에는 차은택이 해먹은 것들입니다 음. 차은택의 주요 수기, 수익원이 뭐라고 했었습니까 문화창조융합본부라고 했었죠 네. 그두 개의 뭐긴 이름이 붙어있는 이거를 뭐 보통 여기서는 이제 문화창조융합벨때 본부 장, 뭐, 단장 이런 식으로 불러 들어가고요. 이 청문회에서는 여기를 담당하는 전담 내미지들로 등판을 했어요. 왜냐? 여명숙 씨가 차은택의 후임으로 미래창조과학부 문화창조 융합벨트 본부장으로 취임했거든요. 근데 10일 만에 심각한 비리를 발견합니다. 그래서 이걸 어떻게 해결해보려고 하다가 취임 4개월 만에 김종덕 당시 문체부 장관의 지시로 해임됩니다. 김종덕 문체부 장관 기억해 주십시오. 왜냐면 아까 이름이 나왔죠? 차은택이 내려다 꽂은 게 아니라 올려다 꽂아드린. 그렇습니다. 차은택의. 은사.
1: 네. <웃음> 선생님,
3: 저, 장관 한번 해보실래요? 네. 제가 꽂아 넣어드릴 수 있는데, 네. 표면적인 이유는 현재 겸직하고 있는 업무인 게임물관리위원회의 업무가 늘어나서다. <웃음> 라고 증언했습니다. 그런데 이제 게임물관리위원회의 위상이 이제는 뭐등급부리보다는 <웃음> 최신 게임을 선보이는 뭐 그런 쪽으로 점점 바뀌어가고 있어요.
2: 바빠지는 네. 순간이 있죠. 네. 락스타에서 GTA 새 시리즈를 발표한다고 할 때. 네.
3: 어, 이 업무는 그냥 그러면은 음. 늘어나는 그 성수기가 따로 있고 네. 좀 줄어드는 비수기가 따로 있는 건데 네. 어느 정도는 정해져 있는 건데 정말 그런 이유 때문에 지금 저를 내, 내리는 겁니까라고 여명숙 씨가 따져 물으니까
1: 왜냐면 하 위원장 입장에서 파란하게 생각해 보겠는 게 어, 업무가 늘어났으면 위원장으로 하여금 사람을 덮 뽑아라라고 시키지
3: 위원장으로 내려가라고 하진 않아. 네가 일을 많이 해라. 어, 겸직하나 때려쳐라. 언제부터 그렇게 노동 친화적이었다고. <웃음> 그렇죠. 그러자 대통령이 아침에 전화해서 내려 보내라 지시했다고 했다 하네요. 네. 그리고 송성각 컨텐츠 진행원장은좀더 솔직하게 이렇게 얘기했다고 합니다. 네. 신임단장. 즉 그러니까 여명숙 씨죠. 네. 신임단장이 점령군처럼 굴어서. 네. 이게 무슨 소리일까요? 네. 즉 여명숙 씨가 발견했다는 그 심각한 하자. 네. 심각한 비리는 뭘까요? 아, 이 줄여서 문창벨이라고 합시다. 음. 문화창조 융합벨트. 네. 이 본부의 문제점은 거액 예산이 집행됐는데. 음. 다 사라졌다. 그리고. 절차가 뭐, 없다. 무슨 일을 하는데 절차가 하나도 없다. 예산의 경우부터 보겠습니다. 어, 이 국, 그, 국조의회 국회의원들이. 네. 국조의원들이 가지고 있었던 서류상에는 904억이 배정되어 있다고 됐어요.
1: 네. 그것을 여명숙 씨가 이제 바로 청문회에서 뒤집죠. 자기가 갖고 있었던 서류에는 1300억이었다. 네.
3: 그리고 그나마 대부분이 없어져 있다. 이미 사라져, 이미 누가서 다 썼다.
1: 으흠.
3: 그래서 자기가 무언가를 하려고 보면은 쓸 돈이 없다. 네. 또한, 어, 여명숙 씨가 부임해서, 부임하면서 음. 차은택은 이게 명예단장으로 물러났습니다. 음. 근데 이 명예단장이 여전히 영향력을 행사하고 있었다는 거예요. 네. 부단장이 이제 단장인 여명숙에게 보고할 때뭐 계속 명예단장 얘기를 한다든지. 네.
1: 이것이 다 지금 여명숙 씨의 증언입니다.
3: 네. 그리고 증빙 서류도 없고, 영수증도 없고, 그래서 뭐, 일을 했는데, 근거도 없고, 그래서, 그, 오케이 그럼 이 일은 무슨 일이었냐고 물어보면 은아 이건 미래부 일인데 사실 저희는 뭐 문체부 소속이고요 그래서 알려드릴 수 없고요 이상한 핑계들을 대면서 무슨 일 사업을 벌였는지를 노출을 안 한다는 거예요 굉장히 엉망진창이죠 그렇습니다
2: 그걸 또 이렇게 일 잘하는 사람이 본 거예요 (웃음) 맞습니다
3: 그래서 여명숙 자신이 여기저기에 증언합니다 먼저 문체부 장관에게 보고하니까 김종덕 장관은 은퇴기와 뭐, 또 다른 사람이 한명더 등장합니다만, 걔네들은, 오래전부터랑 같이, 몇십몇년 같이 있던 지자라 버릴 수가
1: 없다. 그렇게, 내부 커넥션과 잘못된 인선을 김종덕 장관이 시인했다라고, 음. 여명숙 씨가 증언합니다.
3: 그리고 얼마 후에 김 장관은, 여명숙 씨를 단장해서 내쫓죠. 네. 내쫓기기 전인지 후인지 확실치 않지만, 이외에도, 뭐, 문체부 상급공직자 한 명을 찾아가서 도움을 요청했고, 그분이 도움을 약속했대요. 이분이, 지난번에 압박받아 사직한 윤태웅 실장입니다. 그렇습니다. 즉, 사직하셨습니다. 사직했습니다. 어, 국정원에 무슨 소통관, 뭐 국민소통관이냐, 소통관 한 분한테 쫓아가서 찾아가, 어
1: 이런 사정을 설명하고 네. 이것 좀 어떻게 좀 해달라, 도와달라 심지어 했... 여명숙 단장도 끈이 없는 사람이 아니었던 거예요. 국정원까지 찾아가서 소통관. 국정원까지 찾아가서. 국정원
3: 소통관은 도움을 약속했습니다. 그랬는데 국정원 사람까지 인사이동이 돼버렸다. 그것도 내전지역으로요. 네. 심지어 여명숙 교수는 이분이 내전 지역으로 발령됐다는 거를 신문 기사 보고 알았대요.
1: 네. 이분에게 직접 등등 게 아니라. 이러면 살 까죠. 방송에 적당한 표현 아닙니다.
2: 오랜만에 들어보는 표현이네요. 살살 떨리죠.
1: 두렵죠. 네. 네.
2: 네.
3: 어, 그래서 여명숙 참고인은 나와서. 참다,
1: 단어 늙었다. 살
3: 깐다.
2: 예. 어,
3: 이렇게 얘기합니다. 음. 하지만 이 문화창조 융합 벨트, 이거 없으면 안 된다. 왜냐? 이렇게 말하더라고요. 목욕물 버리면서 애까지 버리는 상황이 된다 음... 증거 인멸이 될 것이다 음... 반드시 살려놓고 음... 철저하게 수사해서
1: 박살을 해야 된다는 그런 투로 말씀하셨습니다 그쵸? 아주 아주 인상적인 코멘트였죠 네. 목욕물 버리면서 애까지 버리면 안 된다 음, 네. 물론 이제 표정이 그냥, 매우 결혼했죠 그냥 보시는 분들은 코멘트 그럼 뭘 버려야 돼? <웃음> <웃음> 데 <근데. 웃음> 나? <웃음> 애는 사유로 참듯이. 네. 를안 <웃음> 키워봐서 모르는 걸 <웃음> 수도 있어요. 네. 어. 이 사람이. 감초 혹은 마지막 씬 스틸러. 네. 이, 이차의씬 스틸러였습니다. 주목하실 만한 참고인까지 설명드린 바, 예. 아, 2차 청문회에 대해서 거의 다 정리를 했습니다. 네. 그렇지만 2차 총리의, 청문회에 대해서 이렇게 거의 다 정리했다 그러면은, 그거는 뭐, 요즘은 아무, 그 보수 언론도 그렇게 안 하고 있을 정도로 어, 이상한 피해습이 되겠죠. 왜냐면 진짜 메인 이벤트가 나오지 않았기 때문입니다. 최순실이죠. 네. 그리하여 2차 청문회에서 우리들이 수집한 것들을 가지고 정리를 해서 이 사람이 누군지를 만들어내봤습니다. 최순실이 아직 나오지
3: 않았습니다. 네. 어, 언제든 나올 수도 있겠죠. 네. 그러면 최순실에 대해서 뭐
1: 이력이라든가 이런 것들을 2차 청문회 내용을 가지고 한번 리믹스를 해봤습니다. 어, 정확하게는 저는 모자이크를 짜봤다인데요 네. 여기 나와서
3: 음. 증언을 했던 증인들의 이야기를 음. 한번 모아봤습니다. 이 사람들이 바라본
1: 최순실은 누구인가? 원래 이렇게 잡탕으로 섞어서 만들면 끔찍한 혼종이 됩니다. <웃음> 근데 그러기 전에 태블릿 그... PC에 대한 이야기를 한번 해보고 싶어요.
0: 참고 자료최순실의 태블릿 PC.
3: 왜냐면요. 이게 바로 최순실에 대해서 이야기를 했던 이 사람들이 가장 많이 받았던 질문이거든요. 특히 새누리당 친박들로부터. 네. 어, JTBC가 공개했던 태블릿 PC에 대해의 신빙성에 대해서는 네. 의혹이 꽤 열심히 제기는 되었어요. 근데 음. 그동안 계속 그냥 찌라시 루머 정도로만 취급되었다가 네. 이 2차 청문회에서 좀 이야기가 약간 달라집니다. 음. 어, 친박 의원들이 대거 이 의혹을 음. 조심스럽게 제기하기 시작하면서 음. 고영태 차은택 장시호에게 네. 계속된 질문이 들어가요 이질만 음. 하면 최순실이 태블릿 PC를 갖고 사용하는 것을 보았느냐 음. 잘 사용할 법한 사람이냐라는 네. 질문들이요 음. 그냥 본인들은 못 쓰거든요 <웃음> 새 아... 안드로이드가 얼마나 편한데 근데 이세 사람이 고영태, 차은택, 장시호가 공통으로 서술하는 말은 최순실이, 최순실이 태블릿 PC를 갖고 있는 것도 보, 거의, 어, 거의도 거의 아니에요 보지 못했고 네. 아마 여기는 아마가 들어갑니다
1: 음. 능숙하게 사용하지는 못할 것이다 이렇게 역산이 가능하죠. 아마 능숙하게 사용하지 못하는 사람이 써봤으면 하는 일은 보통 셀카? 네. 친박 의원들을
3: 중심으로 JTBC가 공개한 태블릿 PC의 소유자 혹은 사용자가 정말 최순실이 만나는 의혹이 계속 이 청문회에서 조금씩 조금씩 제기가 되었고요. 그런데 제가 좀 주목하고 싶었던 장면은 고영태와 하태경 의원이 질의를 나눈 장면이었어요. 네. 이두 사람이 약간 발을 빼는 것 같았는데 음. 하태경 의원이 이런 질문을 했어요. 최순실이 핸드폰으로 메일 확인 정도는 하냐? 한다. 그 정도는 한다. 쉽게 한다. 그러자 하태경 의원은 그렇다면 은 셀카 사진까지 있는 걸로 봐서 태블릿을 사용할 줄 아는 건지도 모르겠다 라는 뉘앙스의 대사를 이렇게 던지면서 살짝 발을 빼요.
1: 또한 얼른 생각컨데 갤럭시 노트인가요? 네. 갤럭시, 갤럭시 10인가? 네. 갤럭시 노트 10.1인가 그거죠? 네. 예. 갤럭시 노트를 쓰는 사람은 스마트폰은 갤럭시를 쓸 거예요. 그죠 네. 예
3: 그렇게 알려져 있는 걸 알아요
1: 인터페이스가 지랄맞게 다르진 않을 겁니다 그렇죠
2: 젊은 사람들만 답답해하는 부분이죠 안드로이드 기반의 태블릿은 음. 너님들이 쓰시는 안드로이드 폰하고 똑같다 굳이 어려운 게 아니다 네. 네. 그 초반 이메일 세팅 같은 거 옆에서 누가 한 번만 해주면 은 사람들 그게 왜 되는지 모르고 그냥 잘 쓰잖아요
3: 네. 그리고 청문회가 끝난 후에 다음날 검찰은 해당 태블릿 PC가 최순실의 것이 맞다는 결론을 내렸죠 물론
1: 지금 검찰의 지금의 판단이 최종이라는 건 아닙니다. 네. 법원에 가서 설득력이 떨어진다고 얘기할 수도 있고 검찰도 지금 당장 말을 바꿀 수도 있지만 혹은 새로운 정황이나 증거가 드러날 수도 있고요. 네. 청문회 2차에서는 적어도 어, 물음표가 컸던 게좀 작아지는 정도밖에 진전이 되지 않았다는 겁니다. 물음표가, 네. 물음표가 완전히 없어지진 않았다. 네 능숙하게 쓰는지는 모르겠다. 자주 쓰는 걸본 적이 없기 때문이다. 정도입니다. 네. 자, 그렇다면, 이. 이제 최순실 본체로 가나요?
3: 네. 최순실이 태블릿 PC를 이용할 줄 아냐? 이런, 이런, 네. 그, 개인적인 질문들을 받았던 사람들. 네. 고영태, 차은택, 장시호. 음. 이세 사람이 각각 최순실을 어떻게 서술했는가. 를 네. 한번 보고 오면서 오늘 최순실의 모자이크를 만드는 것으로 마지막을 해보겠습니다. 알겠습니다.
0: 유튜 최순실에 대한 증언 모음.
3: 먼저, 고영태의 서술입니다. 모욕적인 말과 밑에 직원들을 사람 취급을 안 하는 언사를 했다
1: 조현아가요
3: 최순실은 김종 차관을 거의 무시하는 듯한 느낌이었다 네, 김종 차관이 수행비서인 줄 알았다 네, 이런 질의가 있었어요 혹시 뭐
1: 최순실이 약물 중독이냐 라는 질문에 대한 답변을 고영태가 했죠 같은 말을 또 하고 또 하고 이건 물론 술 취한 많은 형들의 습관입니다만
2: 많은 아버지들의 습관이기도 하고요 네. 많은 나의 습관이기도 하죠
1: (웃음) 요즘은 그렇게 되어갑니다만
3: 그리고 최순실의 업무 최순실 업무를 보는 뭐 그런 내용들을 얘기하다가 거의 매일 30cm 두께의 청와대 자료를 받아서 확인했다 고영태 증언입니다
1: 최순실은 만약에 그 순간에 김상조 행정관의 예상대로 누군가가 TV 소리를 막 키워서 들려줬다면 이 순간에 펄쩍 뛰며 분노했을 거예요 그렇죠 그 생각을 정말 많이 할 때가 있다, 겠다고 저는 고영태의 발언을 보면 생각했거든요. 네. 아, 내가 그냥 나갈 걸 <웃음> 했을 수 있겠어요. 네. 청와대에서 매일 30cm 두께의 자료를 받아서 확인했다라는 증언이 나옵니다.
3: 세월호 사건 이후 이거 주, 궁금해 궁금하실 거라고 생각해요. 세월호 이 사람이
1: 어떻게 생각하고 있는가? 이거 최순실이
3: 세월호를 어떻게 바라보는가?
1: 지금 이야기 나오는 이 고영태의 서술에 의하면 촛불 나오는 분들 한 3, 40만 명더 늘게 생깁니다. 뉴스. 세월호 사건 이후 노란색만 봐도 좋게 생각하지 않았다. 그렇습니다. 위원들
3: 중에 저 같은 이상한 좀 기묘한 호기심 가게 진 분들이 또 계셨던 모양입니다. 네. 어, 혹시 박근혜 대통령이 쓰는 어휘를 최순실이 사용하지 않았을까. 그렇죠. 그래서 2년 안에 통일이 된다는 말을 자주 했느냐. 음. 통일이 된다는 말을 자주 하지는 않고 자주는 안 했는데 자, 곧 통일이 될것 같다고만 했다. 네. 그 말은 했다. 통일대박이나 혼이 비정상이라는 표현을 쓴 적이 있냐. 네. 쓴 적이 없다. 그렇습니다.
2: 네. 그 거의 그렇다면 이것은
1: 박근혜 오리지널이다. 누가 번역을 그렇게 했다. 네.
2: 그 거의 매일 30cm 두께 청와대자료를 받아서 확인했다. 이 말이 사실이라면은 음. 가장 일을 잘하는 사람은 이 사람이죠. <웃음> 다음은 차은택의 서술입니다.
3: 네. 이거 재밌어요. 음. 문화 컨텐츠 관련해서 생각을 써달래서 써줬더니 대통령 연설문에 들어가 있었다. 그렇습니다. 표절. 음.
1: 그러니까 차은택의 서술은. 이게 사실이면, 독질 간사의 말대로 표절이고요. 이게 사실이 아니면, 그냥 자기 한번 빼는 거죠, 지금. 네. 한택 씨가.
2: 그래서 네. 저는 혼자일 네. 거라고 많이 생각을 했던 게, 저는 이거를 막 정신없이 기록을 막 하면서, 야, 여기서 네가그 구절이 뭔지를 말해줘야 히트지. <웃음> 그렇죠. <웃음> 라고 생각을 했거든요. 네. 그 판단을 모르, 못 하진 않았을 거예요, 사실이라면. 그러게요. 네.
3: 뭐, 뭐, 실빙성은 반반. 네. 어, 그리고 최순실이 장관감을 알아보고 다닌 것을 알고 있다. 라고 아, 말하죠. 최순실을 청와대로. 네. 그리고 플레이그라운드 어, 얘기하면서. 네. 플레이그라운드, 이 회사를. 네. 나한테 빠지라고 해서. 음. 최순실 팀이 들어와서 관리했다. 네. 자기를 뺐다. 욕심이 많네요.
1: 네. 장시호 씨의 서술입니다. 그니까 차은태에게 서술에는 네. 그 부분이 있었죠. 나더러 장관감을 알아봐달라고 했다. 그것도 물론 신빙성이 부족하죠. 내가 꽂은 거냐, 최순실이 꽂은 거냐해서 후자로 지금 차은택을 음, 자기주를 최순실 요청해서. 있으니까. 예. 음. 그래서, 아, 일단 차은택은 본인이 빠져나가려고 하는구나, 라는 걸 눈치챈 국회의원들이, 의원들이, 다시 대묻죠 하나라도 건지기 위해서. 음. 그럼 최순실이 장관감을 지가 직접 알아보다녔다는 거냐? 네. 이것도 극정 있습니다. 개념의 극정 개입의 중요한 증거가 네. 되니까. 그러자 시원하게 답해주죠. 차은택은. 네. 여기서 에 제가 아까 말씀드린 그 전제를 이야기한 거예요. 네. 최순실은 일단 버리고 가기로 마음 먹고 나왔다. 네. 네. 어. 그 다음은 장시호네요. 조카인 장시호의 서술입니다.
3: 네. 이게 제일 인상적인 말이었죠. 자, 표제에 많이 쓰였죠. 이모님이 지시를 하면 따라야 하고 이모님을 거스를 수는 없다. 이모를 거스를 수 없다. 네. 그래서 어, 장시호가동계영재센터 사무국장이 음. 된 경위도 이렇게 얘기하죠. 제주도에서 애 키우고 있지 말고 와서 일하라고 했다. 네. 그리고 김기춘이 피커서탈 이야기가 있습니다. 네. 김기춘을 이야기하면서 좋은 얘기 안 했다. 고집이 세다고 했다. 이 덕분에 음. 이제 위원들은 또 거봐라 최순실이 김기춘 당신 알고 있지 않느냐. 당신은 왜... 최순실 모른다고 계속 뻗대느냐 네. 약간 논리에 비 비약이 있긴 하지만, 뭐, 이해가 되는.
1: 네. 다른 음. 누구보다도 그 증인들 본인들 가운데서 최순실과 김기, 김기춘의 관계를 가장 정확하게, 그니까, 핵심이 드러나게 보여줬던 인물이 장시호였던 것 네. 같아요. 음. 김기춘 뒷담깠다. 음. 이 얘기는
3: 최순실이 김기춘을 지근거리에서 네. 김기춘의 행동거지나 성격이나 이런 것들을 직접 경험했다는 얘기잖아요. 맞습니다. 최소한 여러 번뭐 여러 번 봤거나. 네. 아주 가까운 사람에게서 그 전해들었거나 하는 일들이 꽤 많았다는 얘기죠 이렇게 네. 판단하기 위해서는
1: 그리고 이 코멘트는 김기춘 본인에게 이러한 메시지를 던지죠 국가를 움직인 게 당신인 줄 알았을 텐데 음. 음. 네. 네.
3: 그리고 이런 내용도 있습니다 이모는 대포폰을 여러 개 쓴다 알려져 있던
1: 사실을 확인시켜줬습니다 네. 보안에 신경 쓴다 네. 즉 지가 하는 게 나쁜 짓인 줄 안다 그리하여 김기춘을 돌려 저격합니다 김기춘도 대포폰이 여러 개였을 것이다
3: 어, 그리고 국조위원들이 혹시 그 이모가 통화하는 걸 들은 적이 있느냐. 라는 네. 라는 식으로 질문했을 때 이렇게 얘기합니다. 음. 같이 차를 타고 갈때 라디오를 크게 틀거나 차에서 내려서 통화해서 통화 내용은 잘 모른다.
2: 라디오 세대근요 라디오를 크게 틀으면 통화하기가 힘들 텐데.
1: 아니, 그것보다 그러니까 통화는 차에서 내려서 안 되잖아요. 음. 장시오로... 제가 안타까운 건 팟캐스트를 듣지 않는다. 그렇죠
3: 어한가지에요 장시호가 이, 만약에 이 말을 음. 전략적으로 한 거면은 네. 자신은 이모의 음. 장기말일 뿐이다라는 것을 어필하기 위해 한 얘기고요. 매 그렇죠. 이게 진실이라면 네, 진짜 장기말로 자기 조카조차도 장기말로 취급한 겁니다.
1: 네. 많은 이모들이 그럴 거라고 생각해요. 전.
3: 그리고 저는 이 <웃음> 사업을 이런 걸 시킬 거면 굳이
1: 애 키우고 있는 조카를 끌고 올라와서
3: 그리고 장시호의 서술 중에서 이게 마지막인데요. 저는 이게 가장 마음에 듭니다. 네. 최순실의 신기에 대해서 물어봤습니다. 네. 그런 거 없다.
1: 라고 대답합니다. 여기까지입니다. 가장 과학적인
0: 증인이었습니다.
4: 네! 네. XSFM입니다.
0: 음주운전으로 매일 평균 142명의 사상자가 발생합니다. 대리운전
1: 1599-1599 컴퓨터가 필요하시다고요? 그렇다면 컴스테이션입니다. 네, 여기까지였습니다. 어, 들어보신 이야기도 있었을 거고 들어보지 못하신 이야기도 있었을 겁니다. 네, 그리고 이 모든 팩트들은 법정에서 어떻게 쓰일지 수준이 아니고요 탄핵 전국에서도 변수가 될 겁니다 어떤 이야기를 증인들이 했기 때문에 혹은 어떠한 공격을 증인들이 수비해내지 못했기 때문에 전국이 바뀔 겁니다 여러분들이 향후의 전국을 이해하는데 다른 어떤 해설보다도 여기에 나왔던 증언들의 연속이 더큰 도움이 되지 않을까 싶어서 가급적 기록으로 남겨두려고 준비를 했습니다 그리고 한번 칼 뽑으면 노동을 해야죠 또 우리가 다음주에 이 시간 이 시간이라 함은 3,4차 청문회가 끝난 뒤에 네. 저희들이 다시 만나 뵙도록 하겠습니다. 저의 상처받는 눈빛이 보이나요? 청취 여러분이 어떻게 보시겠습니까? 아니 당신한테 얘기하는 거도 없는데 <웃음> 아니요 모욕적인 말이라고 생각해요 저는 네. 어, 위의 사장을 사람 취급 안하는 언사였다고 생각합니다. 자네 <웃음> 어... <웃음> 어, 비상시국 대책회의는 물러갑니다 김상조 기술행정관이 앞에서 수고를 많이 해줬습니다 어, 다음주 이 시간에 다시 뵙겠습니다 최대한 빨리 만나뵐 수 있었으면 좋겠군요 잠시 후에 좋은 결과가 있길 바랍니다 그 좋은 결과는 가급적 더 많은 사람들에게 좋은 결과 말입니다 안녕히 계십시오 안녕히 계십시오
2: 수고하셨습니다
0: xsfm 입니다 i d w k